0: Ich sehe da so hält sich in Grenzen. Ja. Was hast du denn dafür getan, dass du in irgendeinem Land geboren bist? Gar nichts, du Eierkopf. Ein Kind ist ein Mosaik der Genetik aus deiner engeren und entfernten Verwandtschaft.
1: Meine Lieben, es gibt endlich eine neue Folge ungeskriptet mit Soran himself. Ihr habt lange dafür gekämpft, lange nachgefragt. Das ist die häufigste Frage, die ich so hier abkriege. Soran ist ein Sexualtherapeut, aber eigentlich hat er auch noch tausend andere Sachen gemacht. Soran passt nun wirklich in überhaupt gar keine Schokolade. Soran ist ein echtes Unikat. Und was die allermeisten Leute und Soran-Fans sagen ist, er spricht irgendwie die Wahrheit aus, die sich niemand anders so klar auszusprechen traut oder nicht so klar versteht. Soran hat euch zu Beginn ganz, ganz viele neue Ideen, Erkenntnisse und Thesen mitgebracht. Und im weiteren Verlauf sprechen wir dann über eure Themen, über eure E-Mails, die ihr geschrieben habt, mit euren Geschichten. Und da gibt Soran direkt den Rat zu. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit ungeskriptet, mit einer neuen Folge mit Soran. Übrigens, ich bin Ben und wer mich nicht kennt, äh, bin hier der Podcast-Host. Und der Soran ist normalerweise hier am Tisch. Weil Soran im Winter in Thailand wohnt, haben wir das Ganze virtuell gemacht. Das heißt, ab und zu ruckelt es mal wieder. Aber ich wünsche euch trotzdem ganz, ganz viel Spaß. Ungeskriptet, neu mit Soran. Go!
0: Und vor allem muss man ja bedenken, dass nur 10 bis 20 Prozent der Spämmen tatsächlich durchkommen, um das Ei zu befruchten. Und die anderen 90, 80, 90 Prozent sind nur dafür da, also die eventuellen Spermien eines anderes Mannes zu bekämpfen. Ja, was auch darauf hindeutet, dass das früher ganz normal war, dass mehrere Männer in der Frau gekommen sind, und um dann zu gucken, wer setzt sich halt durch. Und das ist eine interessante These, finde ich, die sich dann Moment wieder so ran ja.
1: Moment, so ran Also, das muss man mal kurz erklären. Ja. 90 Prozent der Spermien haben den Auftrag, andere Spermien anzubauen. 80
0: bis 90 Prozent, genau. Es ist ja so, du musst ja bedenken, wie Biologie funktioniert. Da ist ja das, was man nicht braucht, stellt sich ab. Das heißt, wenn sich viele fragen, ja, warum können denn nur einige Spermien äh, das Ei befruchten, warum produziere ich dann so viel? Ja, weil die anderen dafür zuständig sind, weil es früher halt normal war, dass mehrere zum gleichen oder ähnlichen Zeitpunkt in der Frau gekommen sind die anderen Spermien zu bekämpfen, so gesagt, den Weg frei zu machen Und da die Evolution sich ja optimieren möchte, setzen sich dann tatsächlich die stärksten Gene äh, äh, durch, in der, also das stärkste Spermium in der Frau durch.
1: Also, mhm. so an. Ähm, Interessante wenn man These. Jetzt ne? quasi, äh, interessante These. Wenn man mehrere Spermien, also mehrere Ejakulate quasi Eakulate, sammelt, richtig. in einem Reagenzglas, Reagenz dann würden die sich untereinander bekriegen. Absolut,
0: natürlich. Im Swingerclub kann man das sehr gut testen. Da passiert das ja ab und zu, dass das so ist. Aber, aber
1: kann man das im Reagenzglas tatsächlich, wenn man das im Ja, natürlich kannst du das nachvollziehen. Du
0: kannst, natürlich, das ist ja jetzt nicht irgendeine These, die man einfach... Aber sie ist ja auch nicht unlogisch. Also, irgendjemand ist mal drauf gekommen, jetzt nicht ich, ja, das war jetzt nicht meine Studie, ähm, hm. der, der gesagt hat: Ja, warum sollte denn so viel und warum können nur 10 oder 20 Prozent wirklich durchkommen? Und was machen die anderen? Ja, die anderen bekämpfen, falls vorhanden, andere Spermien, was ja früher auch tatsächlich so war. Diese Form der Monogamie, dass auch nur ein Mann in der Frau kommt, ist ja auch relativ neu. Tausende von Jahren war das ja nicht so, wenn man eine Frau befruchten wollte, äh, haben es mehrere Männer probiert. Ne? Früher hat, man ja auch gedacht, da, früher hat man ja auch gedacht, das kommt ja auch noch dazu, dass wenn man die besten Männer aus dem Stamm raussucht und alle reinspritzen, ja dann kann jeder einen Teil hinterlassen, bevor man die Biologie kannte. Was Ein großer, ein starker, ein intelligenter, hat man gedacht, okay, wenn man Glück hat, wird das Kind jetzt von den fünf besten äh, äh, Männern befruchtet gleichzeitig was ja auch nicht der Fall ist. Hat
1: man das wirklich so gemacht? Das hat also, man wirklich so gemacht. Da, wir also, also,
0: manche machen das heute noch so. Ne. <lacht> Deshalb habe ich ja gesagt, vielleicht sollten wir bei deiner Freundin genau Das war ein Witz. Mit ja.
1: <lacht> ich sehe, dein so Lachen sanft. hält sich in Grenzen. <lacht> Jetzt müssen
0: wir den Zeitpunkt noch festlegen, wie lange danach das noch geht, das kenne ich nicht. Also da kann ich keine qualifizierte Aussage zu zumachen.
1: Aber der Rest, wenn wir das googeln würden, stimmt. Das heißt, wenn Spermien bekämpfen sich, das setzt ja voraus, dass die Spermien verstehen, welche, dass sie, die dürfen sie nicht gegen sich selbst wenden, mhm. sondern nur gegen Fremde. Das ja komplexes Ding. ne?
0: Bravo. Und jetzt kommen wir zu einer sehr schönen, Ben, du bist wirklich super, du spielst den Ball perfekt äh, vor. Also jetzt muss man nur noch reinschießen. Jetzt kommen wir ja auch zu dem Punkt, oder das bringt uns äh, zu der These, wie ist der Mensch überhaupt entstanden, gibt die es die Schöpfertheorie oder die Evolution. Und wenn man, du siehst ja, das ist ein komplexer Vorgang. So, und jetzt sagen die Evolutionstheoretiker, ja, das ist ja logisch im Laufe der Zeit, aber vieles Ausschlaggebendes, Fundamentales kann die Evolutionstheorie einfach nicht belegen. Sie kann es nicht erklären. Es gibt auch keine Verbindungen dafür. Und das ist eine Sache davon, wo, wo viele denken, Mensch, das ist so perfekt und ausgeklügelt, das kann doch nicht einfach evolutionär sich so entwickelt haben. Wie ich auch schon mal gesagt habe, wenn man sich den Fortpflanzungsprozess anschaut an sich, der ist ja so perfektioniert in allem. Und auch, wie das Embryo hinter im Körper entsteht und wie aus dem XX oder XY-Chromosom oder auch nur ein X. Es gibt ja auch nur ein X. Das heißt, eine, eine, eine Fehlfunktion, möchte ich mal sagen, wo dann halt diese Transgender draus entstehen teilweise, ja, wo ein, 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 das andere Chromosom fehlt, aber der Mensch trotzdem überlebensfähig ist ja, und zwar eine Identitätsproblematik hat, eine Gender-Identitätsproblematik hat, aber daran sieht man, also viele möchten es deshalb nicht ausschließen, dass es eine Kraft dahinter gibt, die zumindest den Anstoß gegeben hat. Ja, selbst den Anstoß zum Big Bang vielleicht, vielleicht gab es auch mehrere Big Bangs, ja. Aber das ist so eine, also nur weil wir uns nicht genau erklären können und denken, boah, das ist ja zu perfekt, ja. Aber wenn man sich das genau anschaut, auch die Evolution des Auges, wie willst du denn eine teilweise Gebärmutter evolutionär erklären? Ja? es muss ja eine Fortpflanzung geben. Du kannst ja nicht sagen, ja, das hat sich halb so entwickelt, dass er halb reinpasst und dann die Gebärmutter so halb und das hat sich dann, ja, wie denn? denn dann kann ja die ganze Zeit, in der Zeit, wo es sich entwickelt hat, nichts Konkretes rauskommen. Dafür ist das ja schon viel zu viel zu klar und viel zu perfekt entstanden, weißt du?
1: Also, Soran, ich kann dir nicht ganz folgen. Mhm. Also Wir waren bei Chromosomen mhm. und dann sind wir irgendwie bei Augen und bei Gebärmuttern, ja. und bei Evolutionstheorien. Ich, ich bin
0: bewusst gesprungen jetzt, um einige Themen anzureißen, okay. wirklich bewusst, um einige Themen anzureißen jetzt, die wir hinterher dann vertiefen können, weil du immer so gute Fragen stellst und das sehr gut zusammenfassen kannst, habe ich jetzt so ein kleines Brainstorming erstmal gemacht, damit verschiedene so Themen ange, angeteasert werden.
1: Soran, ja. Nach jedem Podcast, ja. den ich mache, ja. sagst du mir, wenn du darfst die Leute nicht so über den grünen Klee loben. So, ne? Und immer, wenn ich dich lobe, sagst du immer, verarsch mich nicht. Und ich glaube, du hast in den, wir nehmen gerade seit irgendwie fünf Minuten auf, irgendwie fünfmal gesagt, wie tolle Fragen ich stelle. Ähm, von daher gebe ich das gerne zurück mhm. an dich. Du brauchst mir nicht über den grünen Klee loben. Aber das ähm, ist ja nur das, was ich wiedergebe,
0: was die meisten ja auch hören. Guck mal, du musst ja bedenken, ich... Ich habe jetzt viele verschiedene Themen angesprochen und die meisten Gehirne wären jetzt schon überfordert damit. Du kannst es aber sehr gut ordnen und zusammenfassen und dann Stück für Stück äh, dann vertiefen. Und das, das haben ja auch die meisten geschrieben, dass du das sehr gut machst. Vielleicht drücken die das anders aus. Der Unterschied, warum ich dich auch noch bitten wollte, ist, dieses Wort krass zu vermeiden. Ja, du arbeitest halt mit Superlativen, um den Podcast vielleicht aufzuwerten. Aber meiner Meinung nach überlass das den Zuschauern. Das ist eine amerikanische typische, we are the best, we are the greatest, nur einer, der nichts zu bieten hat, muss Illusionen verkaufen. Einer, der was zu bieten hat, der braucht nicht übertreiben. Das heißt, wenn wir sagen, boah krass, boah krass, boah krass, lass die Zuschauer entscheiden, was die krass finden. Und äh, ich denke, dass die das sehr gut reflektieren. Und äh, ich fände es nie schlecht, wenn du das schaffst, äh, das, also, selber deinen eigenen Podcast nicht versuchen aufzuwerten, weil die Leute haben ein sehr gutes Gefühl dafür, was sie gut und besonders finden und was nicht, weißt du?
1: Das heißt, ich soll anstelle von krass Aha sagen oder sozusagen ein, neutraler, ein bestätigendes... Neutraler, etwas neutraler, ja.
0: so, dass du keine Wertung, dass du das besonders toll oder dass dadurch deine Gäste besonders toll sind. Vielleicht bin ich auch ein absoluter Scheißgast. Vielleicht sind deine anderen für die meisten Zuschauer auch Scheißgäste oder absoluter Hammer, aber überlass das den Zuschauern. Du selber, meiner Meinung nach, bist da eine ja. neutralere Instanz, ähnlich wie ein Richter, ein Beobachter, der das Gespräch führt Weißt du, also weil du hast genug zu bieten. Du musst jetzt nicht diese amerikanische und diese Coach-Verkaufstaktik machen, um irgendwelche Leute äh, da zu fangen. Weißt du? Hast du gar nicht nötig. Das muss man halt nur, wenn man nichts zu bieten hat, weißt du. Ich,
1: ich habe mir hier ein kleines Zettelchen Geil. geschrieben und hier äh, steht drauf: aha. So, und, äh, interessant, ich wollte du kannst auch sagen. Interessant,
0: interessant kannst du auch
1: sagen. Ja, ja, aha, interessant, was kann man noch sagen? Dann interessant. Aber interessant ist schon wieder wertend, ne? Nö, auch interessant
0: sind, heißt, kann man weiter vertiefen. Finde ich jetzt nicht schlimm. Also.
1: Okay, interessant. Sehst okay. Aha, okay und interessant.
0: Weil krass ist so, so eine Superlative. Ja, geil, ja geil. Alles ist geil. Ja, du hast recht. Ja. Okay.
1: Ich bin, ich bin bei dir. Das heißt, ich habe krass Verbot für diesen Podcast. Ähm, ich versuche es zu unterdrücken, aber es ist natürlich in mir drin und ich sage das sehr, sehr häufig automatisch anstelle von okay. Ich habe mir ein kleines Schild du gemacht. Das äh, Okay, aha, interessant. Geil. So, ja, danke, Soran, also gebe ich zurück. Gebe ich zurück. Jetzt erklär das nochmal mit, also ich gehe mal davon aus, dass diese, diese Spermien-Kampftheorie, dass die stimmt. Das, ist ja, das wird ja irgendwo wissenschaftlich belegbar sein, wenn das stimmt oder wenn das nicht stimmt. So, und jetzt kommt aber deine Interpretation. Du sagst, die Evolutionstheorie kann nicht alles erklären. Richtig. Und was genau kann die nicht erklären? Stopp. Vielleicht erstmal, was ist Evolutionstheorie? Wie ist die normale Erklärung und wo siehst du da... Den, den Fehler oder den Diskrepanzen?
0: Point. Äh, Diskrepanzen. Also, es ist ja so, dass wir uns weiterentwickeln. Ich hatte das ja schon mal in einem Podcast angedeutet. Auf der Mikroebene, das steht ja außer Frage. Das ist ja logisch. Ja? Dass wir aber grundsätzliche, also Makroevolution haben, das heißt, ich könnte jetzt rein theoretisch im Laufe der Jahre von einem Menschen äh, zu einem Alien mutieren oder wieder zum Hund oder zur Katze oder höher. Äh, das halte ich für ausgeschlossen. Ja, das heißt, die Evolutionstheorie erklärt, dass wir uns optimieren, dass wir ständig uns verbessern wollen ja, und können, ohne dass es einen, eines Gottes bedarf der das, oder einer höheren Kraft bedarf, die das lenkt, dass wir das aus uns heraus schon in uns haben. Aber die Evolutionstheorie, Stufen, die erklärt werden, die sagen, ja, ja wir waren irgendwann mal äh, von, vom Einzeller zum Mehrzeller und dann äh, der Einzeller hat sich äh, Inzest, also aus sich selbst heraus vermehrt und dann haben wir uns äh, auf eine andere Art gelernt, weil wir sagen, okay, wir sind länger überlebensfähig, wenn wir uns paaren. ja Und dann haben wir uns halt gepaart und dementsprechend hat sich über Millionen von Jahren der Mensch zu dem entwickelt, was er jetzt ist, seiner eigenen Aussage nach zur Krone der Schöpfung, <lacht> zur Krone der Schöpfung, so könnte man so sehen, aber okay, das heißt, jetzt gibt's einige Stufen und Wissenschaftler, die sagen, ja, wir haben hier die Verbindung gefunden vom, was weiß ich, vom Neandertaler zum zum modernen Menschen. Und, und, ja, aber es gibt einige Verbindungsstufen, die die Wissenschaftler nicht gefunden haben. Missing Links. das wissen die ja selber auch. Nur muss man auch bedenken, wenn du so ein Wissenschaftler bist und auf der Suche bist und vielleicht sogar äh, darin promovieren willst und äh, Papers veröffentlichen musst, musst du ja eigentlich was finden. Das heißt, du gehst schon mit diesem, mit diesem gut daran, was finden zu müssen. Also interpretierst du auch was rein, was vielleicht gar nicht so klar ist, wie es erscheint. Ja, und dann bist du halt etwas versteift darauf. Genauso wie die, die denken, dass Gott alles erschaffen wird, genauso versteift sind darauf. Und ich denke, es liegt irgendwo dazwischen. Ich glaube, dass das eine gut mit dem anderen korrelieren kann. Und äh, dass es einen gewissen Anstoß gab von einer gewissen Kraft, die viele Menschen, Gott nennen, diese bisher nicht erklären können, die wir alle nicht erklären können. Und wenn man ja allein an der Hirnforschung sieht, dass wir noch relativ am Anfang stehen, ja, das zu verstehen und auch mit den ganzen Scans noch relativ am Anfang und wir immer noch nicht die Fortpflanzung im Detail, also die Fortpflanzungsevolution im Detail erklären können. Das heißt, was genau waren die Stufen von, du musst dir das ja vorstellen, wie haben wir uns vorher gepaart und wenn es teilweise so ist. Der, der, der ganze Prozess, du wirst ja jetzt nur Vater, du kannst ja genau beobachten im Detail, der ganze Prozess, welche Hormone wann wie eingespritzt werden, ja, das heißt, wir fangen an mit der Produktion, das heißt, das Spermium befruchtet das Ei, dann haben wir ein XX, so nennt der Mensch das, ein XX und ein XY-Chromosom, bei XX kommt ein Mädchen, bei XY kommt ein Mann heraus, bei nur X kommt ein Zwischending daraus, dann gibt es natürlich noch Fehlfunktionen der Biologie, die auch ein XY haben, aber wo normalerweise in der siebten Schwangerschaftswoche dann Testosteron beim Mann, also bei einem männlichen Fötus eingespritzt werden soll, damit sich die Hoden entwickeln. Er ist aber resistent dagegen ja, und nimmt das Testosteron nicht an. Also ist er eigentlich dafür gemacht, ein Junge zu werden, wird aber kein Junge, weil der Körper das nicht aufnehmen kann. Das heißt, das sind ja unheimlich viele Variationen, was zur einen Seite sagt, auf der einen Seite sagt, okay, ähm, das spricht ja auch dafür, dass es Evolutionsfehler gibt und dass es die Evolution gibt, habe ich auch nie abgesprochen. Aber trotzdem ist es ja so, dass es nichts dazwischen gibt. Das heißt, dass man, wie ich vorhin gesagt habe, wenn sich eine Gebärmutter entwickelt hat oder wenn sich der, der Penis entwickelt hat, dass er in die Vagina kommt und dann halt dort sich das Spermium in die Eizelle bewegt und der ganze Prozess, der dann vorausgeht, das, das muss sich ja entwickelt haben. Da kann er nicht von jetzt auf gleich und was ist, wenn es sich noch nicht entwickelt hat, ist es ja nicht so perfekt, dann würde ja gar kein Mensch zustande kommen. Oder mache ich da einen Denkfehler?
1: Moment, Moment, Moment. Also du sagst, Evolution in den Mikroschritten, oder mit der Evolutionstheorie, dass nämlich ähm, alle Wesen sich irgendwie anpassen und der Anpassungsfähige oder irgendjemand überlebt, mhm. sage ich mal. Also Darwin wäre halt ähm, der Anpassungsfähigste. Genau. So, aber es, ist, es gibt verschiedene Iterationen, nämlich wir probieren mal, keine Ahnung, fünf Finger, dann probieren wir mal ähm, sechs Finger und mal vier Finger, fünf Finger ist irgendwie am besten. So sinngemäß. Also es sind quasi zufällige Mutationen, mhm. aber die Beste wird sozusagen ausgewählt und weitergegeben darüber, dass eben die Menschen oder die Wesen sind ja, das ist, betrifft ja auch Tiere, genau, die auch sprechen, richtig erfolgreicher fortspflanzen können. So, und du sagst: Damit bist du d'accord. Was die Evolution aber nicht erklärt oder die Evolutionstheorie nicht erklärt, ist, dass es Makromutationen gibt. Mhm. Das heißt, so Grundwesen, mhm. so haben sich alle Wesen aus dem Einzel entwickelt oder ist der, gibt ein Hund und ein Elefant und, ähm, keine Ahnung, ein Pferd, sind die nicht vielleicht geschaffen worden und <lacht> ja, damit in Verbindung einzelne Organe des Menschen, wie zum Beispiel die Gebär Gebärmutter, müssen halt zusammen, also Penis und Vagina müssen gemeinsam funktionieren. So, mhm, genau. Und da sagst du, da gab es eine Gött, da, da scheint es für dich so zu sein, dass es eine göttliche Kraft gibt, die Makromutation gemacht hat. Ist das richtig?
0: Ja, also ich würde sagen eine Kraft, die wir vielleicht, die die meisten Menschen Gott nennen würden, etwas Größeres, Unerklärliches, was über dem Ganzen steht. Gott steht für Unerklärlichkeit, meiner Meinung nach. Je mehr wir erklären können, desto kleiner wird vielleicht Gott. Aber solange das nicht der Fall ist, kann ich die Kreation einfach nicht ausschließen. Solange ich das nicht irgendwie klar belegen kann, kann ich es auch nicht ausschließen. Das ist das Einzige, was ich sage. Weißt du? Also die Extremvertreter dieser Evolutionstheorie dürfen und können, also die sind weit, weit weg von wissenschaftlichen Beweisen, die eine schöpferische Kraft ausschließen können. Davon sind sie weit, weit weg. Mach das Gleiche, was du gerade gesagt hast, mit dem Auge. Wenn man sagt, okay, wir können auch blind durchs Leben gehen, aber wenn sich das Auge evolutioniert, und wir sagen ja, wir sind vom Einzeller, da war ja noch kein Auge und nichts, da keine... So, die, die Komplexität des Auges. Ja, wie hat sich das denn, bis es sehen kann? Gibt es irgendwelche Funde, die einen Menschen mit einem halbevolutionierten halb Auge oder mit einem Auge zeigen, Ein Menschen? Gibt es nicht, gab es auch nie. Wo sind die Funde? Verstehst du? Die kann man sich einbilden an irgendwelche Knochen, dann kann man das erzählen. Das weiß doch kein 0815-Mann. Die Wissenschaftler können erzählen, was sie wollen. Die können da doch selber glauben. Aber du verstehst, was ich meine. Je, äh, dann müsste man ja, das ja gefunden Tier, haben. aber jedes
1: Tier, Soran, jedes Tier hat zwei Augen. Nein, also außer nein, vielleicht irgendwelche Ausnahmetiere. Nein,
0: nein, nein, das stimmt nicht. Was du aber sagst. alle, alle
1: nicht. Säugetiere haben zwei Augen. Ja,
0: Säugetiere ist
1: ja nicht jedes Tier. Entschuldigung. Genau, genau aber... <lacht> <lacht> Aber wenn man, da bin ich biologisch nicht so tief drin. Mhm. Irgendwo gab es mal eine Evolution auf Säugetier. Mhm. Und von diesem Säugetier sind dann alle weiteren Säugetiere, wie zum Beispiel Menschen, Elefanten, mhm. Hunde und so weiter, ja, Hunde, äh, Wölfe. Ähm, daraus haben die sich entwickelt. So dementsprechend. Wenn ich glaube, da so denkst du zu so klein. Also es gibt, so ja ja auch, es, es gibt
0: ja auch Lebewesen. Es gibt ja auch Lebewesen, die ein Auge, die kein Auge, die eine ganz andere Form des... Wir nehmen ein Bakterium, woraus wir angeblich entstanden sind. Aber selbst ein Bakterium braucht, hat hunderte von Genen, selbst ein Bakterium hat hunderte von Genen, um überleben zu können und um Leben weitergeben zu können. Wo kommen, wo kommen denn diese Gene her? Aus dem Nichts? Die, also die Aminosäuren, die sich um, um, die, um den genetischen Strang herumwickeln, das ist sehr komplex. Also sowas, das ist schon eine maximale Maschine dieser Menschen, eine Genmaschine. Weißt du, das, also das darf man nicht unterschätzen. Weißt du, das ist schon was, was für die heutige Wissenschaft auch nicht begreiflich ist. Dass, wenn die das ehrlich zugeben würden, weißte, steht das auch ganz klar äh, zur Debatte. Weißte. Natürlich würde das bedeuten, dass sie jetzt äh, denen ihre Aussagen dann nicht so fundiert werden, und das würde den ihr Ego schon oft zerstören, ja, und vielleicht auch viele Doktorarbeiten oder Degrees. Aber das ist ja eh der Fall. Wen interessiert heute noch? Doktor, Mensch, Das ist doch alles uninteressant. PhD und Bachelor und Dings. Das ist doch alles nichts mehr wert. Das ist doch inflationär. Das hat alles gar nichts mehr zu sagen. Du musst dir ja überlegen, wie viele. Ich habe mal überlegt. Guck mal, wie viele machen einen Doktor weltweit? So, so viele neue Themen gibt es ja gar nicht. Wie, wie, wie soll das denn funktionieren? Die müssen sich ja irgendeinen Scheiß ausdenken. Weißt du, was soll denn sein Professor machen, ja, diese Themen gab es ja schon. Es sind ja nicht jeden Tag neue wissenschaftliche Erkenntnisse, als dass man, also müssen die ja irgendeinen Scheiß schreiben. Oder wiederholen, sie dürfen sich ja nicht wiederholen. Die dürfen ja nicht von jemandem, was bleibt denen denn dann übrig? Denkt mal darüber nach. Deshalb, ah, Moment, aber es
1: gibt ja wissenschaftlichen Fortschritt. Es gibt ja heute, wenn man sich Technologien... Aber angeht, im Verhältnis die, zu denen, die wie Beispiel viele Handys. PhD
0: machen, passt das Verhältnis absolut nicht. Absolut nicht. So viele Erkenntnisse gibt es gar nicht neue. Weißt du? Aber die müssen denen ja irgendwie ja, den PhD geben. Weißt du, das geht ja nicht anders. Also da ist auch viel Quatsch bei. Deshalb habe ich da gar keinen Respekt vor. Das interessiert mich überhaupt nicht. Weißt du, vor Leuten, die, ob die PhD haben oder nicht. Ob sie jetzt den Petersen, den PhD wegnehmen, da kann er eh drauf scheißen. Der Mann macht tiefe Analysen, der hat Erfahrung genug. Äh, das Interesse daran, tiefe Analysen zu machen, diese zu verstehen und dann auch verbal wiedergeben zu können. Das ist die Kunst äh, daran, weißt du.
1: Lass uns noch mal auf deine Gotttheorie kommen. Ja. Also Du sagst, es ist wissenschaftlich, äh, aus deiner Sicht ist die wissenschaftliche Beweislage eher so, dass es einen Gott gibt, als dass es keinen gibt. Das
0: habe ich nie Richtig? gesagt, das würde ich so Nein. auch nicht sagen. Nein, das würde ich so nicht sagen. Das kann ich so auch nicht sagen, aber okay. ich, ich möchte, wenn man es gewichten kann, aber das will ich gar nicht, weil das Quatsch wäre, das. aber ich würde sagen, man darf es nicht ausschließen. Da, da, das ist Meine Kernaussage mhm. ist, man, solange es keine lückenlose Aufklärung gibt. Ja, der Big Bang ist ja auch nur eine Theorie, logischerweise. Weißt, und alle, die das auch bestreiten wollen, auch Darwin hat ja selbst gesagt, Schöpfer, und das ist nur eine Theorie, bis es widerlegt wird. Also der war sich auch schon bewusst, dass das äh, keinem, keiner wissenschaftlichen langfristigen äh, 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 Diskussion standhalten kann. Also so manifestiert, dass, wie man sagt, okay, draußen regnet es oder die Sonne scheint, was ein Faktum ist. Aber deshalb sage ich, man kann einen Gott oder einen Kreator nicht ausschließen, der den Stein ins Rollen gebracht hat und dann vielleicht gesagt hat, ich bringe auch die Evolution mit ein und wie sie sich halt entwickelt, entwickelt sie sich halt. Ja? Also einen gewissen Anstoß muss es meiner Meinung nach, vielleicht ist auch mein Bewusstsein viel zu klein, um es zu verstehen, aber das Bewusstsein der meisten Menschen, außer Elon Musk vielleicht, sein. Sie ist momentan ein bisschen an, an anderen voraus. Aber <lacht> ich kenne noch keinen, der ein höheres. Okay, der, wir,
1: wie sie, okay. das heißt, du sagst nicht, ob es einen Gott gibt oder, oder nicht, sondern man sollte es nicht ausschließen. Genau, es man gibt, sollte ähm, Lücken in der Evolutionstheorie. Richtig
0: und, genau, und, und das sollte man den Kindern auch beibringen und das sollte man sollte in den modernen Schulen das nicht so verkaufen, als wäre das ein absolutes Faktum. Genau wie man die Menschen betrogen hat. Mit, dem, äh, äh, mit der runden Erde, die Erde ist nicht ballrund. Und jahrelang hat man die Kinder betrogen und den Bilder aus dem Universum gezeigt mit einem kugelrunden Ball, was totaler Quatsch ist. Die Erde ist footballmäßig. Also ja, die, die ist ein Football. Das heißt, die ist an den Polen leicht, ab, äh, geht sie nach innen. Das heißt, die, die, alle diese Bilder sind Fake und Betrug. Und deshalb gibt es ja auch diese, diese Verschwörungstheoretiker, weil sie ja sowieso schon vor allem von den Amis angelogen werden. Das gibt ihnen natürlich Futter. Weißt du? Und das gibt ihnen auch Lebenssinn. Aber die Erde ist nicht oh, kugelrund. Und alle, sie, diese Bilder, die die zeigen, sind alles Betrug gewesen, ganz klar. Diese Images.
1: Die Erde sieht aus wie ein Football. 1000
0: Prozent, wie ein American Football. Die Erde ist nicht kugelrund. Das sind alles Animationen. Keiner. Wie willst du denn ein kugelrundes Bild machen von einer Seite? Zeig mir das mal. Wie, wie sollen diese Bilder denn gehen? Wie weit willst du? Denn? Du kannst ja keinen kompletten Umfang. Geht doch gar nicht. Verstehst du? Aber gibt es
1: nicht Fotos alles der, der Betrug. Erde?
0: Alles Betrug. Ich sag's dir, guck dir an, beschäftige dich damit und du wirst es sehen. Glaub mir, ich habe Piloten, viele Piloten von verschiedenen Airlines. Ich bin immer vorne reingegangen und habe gesagt, die fliegen ja, die sehen es ja ganz genau. Die sehen die Differenzen, die sehen, wie rum die fliegen. Müsst ihr dann alles dasselbe haben. Und alle haben mir dasselbe gesagt. Und schwer. Die meisten, die die Wahrheit gesagt haben, waren die Russen. Russen und ukrainische Piloten haben immer, die haben so geguckt und haben gelacht. Weißt du, die Amis haben natürlich immer gelogen. Logischerweise, ja, hm, ja, können wir nicht sagen. Aber äh, echt witzig. Ja? Aber die meisten, äh, die Piloten haben gesagt, die sind an den Polen leicht abge abgerundet. Also die gehen leicht nach in Wien, ja. American Football. Verstehst du? Die Erde ist nicht Aber kugelrund. Die, was, die Frage das ist halt... das Einzige. Ist natürlich auch nicht flach, logischerweise. Warum wir nicht drüber reden? Aber sie ist auch nicht kugelrund. So. Und genauso, wie die Schulen das falsch beibringen sollten, die auch den Menschen die Wahrheit darüber sagen, dass sie noch gar nicht in der Lage sind. So kommt ja auch diese ganzen Verschwörungstheoretiker, die sagen, die Amis waren nicht auf dem Mond. Die kommen ja auch aus diesem Lug und Betrug äh, zustande, dass die nicht die komplette Wahrheit gesagt haben. Und ich bin mir relativ sicher, dass die auch bei der Mondlandung also einiges gefaked haben. Ich will nicht sagen, sie waren nicht da, aber da ist auch einiges, haben die da auch Verarschung gemacht. Weil so perfekt hinfliegen, okay, aber dann so perfekt wieder abheben mit all dem, also und Stanley Kubik ist auch kein Vollidiot, da kann man sagen, ist, ein, ist Verschwörungstheorie und so. Aber der Typ hat schon Wahrheiten aufgedeckt, vor allem in, in dem äh, Film Eyes Wide über die Machenschaften der Hollywood-Schauspieler und denen ihre Sexpartys. Also da ist schon viel Wahrheit drin. Das ist, äh,
1: wir, wir sind da im also, großen Galopp durch die Themen. Mondlandung, <lacht> die Erde ist ein Football, Spermien greifen sich an, es gibt einen Gott. Uh, wow. Da habe ich nicht wo, gesagt, wo es gibt einen so Gott, an.
0: aber es ist nicht auszuschließen. Ja. <lacht>
1: es ist nicht, nicht auszuschließen. Und wenn es also, einen Gott gibt, behaupte,
0: ja, also, wenn es einen äh, Gott
1: behauptet irgendjemand, dass es keinen Gott gibt? Ähm, ja, viele. Die also Evolutionstheoretiker
0: äh, sind davon überzeugt, dass es in der Form keinen okay. Gott gibt. Logischerweise. Die sagen, also, das ist alles erklärbar und das ist 100% alles Evolution hm. und äh, wer an Gott glaubt, okay. ist ein Spinner, äh, so wie an, wie an die flache Erde. Also die, die tun die alle in einen, in denselben Sack rein.
1: Also du sagst, wenn man an die flache Erde glaubt, ist man Spinner? Wenn man ich sage das. Die, ja, die, ich den
0: also ich, ich sage, die sagen das, ja, dass das alles Spinner sind. Okay. Also äh, Guck mal, man kann ja rausfliegen und es gibt ja schon Stationen und äh, natürlich äh, ist äh, die Erde, das würde man schon sehen, wenn sie flach ist. Ja, also man kann sie auch umrunden, die Satelliten, aber sie ist. Ich sage nur, dass die ganzen Bilder, wenn du bei Google Erde eingibst, das sind alles Images. Kugelrund, das spricht in einem Kegel, absolut kugelrund ist die nicht. Das ist 1000 Prozent der Fall. Das siehst du an den Flugzeugen, das siehst du an allem. Das ist einfach nicht der Fall. Die flachen ab aber an dem wir...
1: Ja, aber flachen die ab von so auf so auf oder flachen die von so? Auf Football ähnlich. Auf Football so. ähnlich.
0: Die, die, die ist ja auch nicht absolut in Harmonie miteinander. An dem einen Pol etwas mehr, an dem anderen etwas weniger. Ist ja kein perfekt geformter Football, so. weißt du.
1: Also wo, wo gibt es denn echte Bilder von der Gar nicht.
0: Das ist ja der Punkt. Gibt es nicht. Die gibt es nicht. Das ist ja... Nochmal, wie weit willst du denn weg sein, um einen kompletten Ball aufzunehmen? Erklär mir das mal. Vielleicht bin ich zu doof, keine Ahnung. Bestimmt gibt es hier einige Wissenschaftler als Zuschauer, die können mir das sagen. Wie weit willst du denn weg sein, um einen Ball von allen Seiten aufzunehmen? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, du musst ja nicht von allen Seiten, Doch, aber du würdest du. ja den Football-Shape
0: musst du ja, wenn du komplett rund alles, also wenn wir davon ausgehen, einer will beweisen, dass komplett rund ist, also nicht mal abgeflacht, dann musst du ein komplettes Bild machen, dann musst du ja so weit weg sein, weißt du? Also ich habe noch keine wenn
1: man Football, es gibt ja Bilder von einem von einem von Footballs ähm, oder Footballen, ich weiß nicht, wie, wie es richtig heißt, ähm, da sieht man auf den ersten Blick, ist das ein Fußballer ein Football, weil man ja, das auf jeden auch Fall. sehr nasch so, und es, warum? Gibt, es gibt
0: Animation von der Erde als Football, definitiv. Die Animation. ob das wirkliche Bild, kann ich ja. gar nicht einschätzen. Kann ich auch nicht einschätzen. Ich war ja noch okay. nicht auf dem Mond oder irgendwo, dass ich da hätte Bilder machen können. Oder auch von der Raumstation, die ich da Du nicht
1: Würdest du zum Mond fliegen? Ja,
0: sicher. Warum denn nicht? Ja, klar, will ich der Erste.
1: Stehst du auf eine, hast du irgendwie so, ein, so einer Liste von der Mondfahrt oder Das Gar
0: nichts. bis jetzt noch nicht. Aber wenn ein Mensch da die Ahnung hat und uns da was sagen kann, dann ist das Elon Musk natürlich. Ne? Der kann uns viele Fragen beantworten. Ich glaube, die meisten Fragen, was das angeht, auch ob es Alien gibt und so, das kann der Elon Musk, glaube ich, alles sehr gut. Der ist da sehr realistisch, der Typ, weißt du, der ist wissenschaftlich, der ist alles, was man braucht. Momentan gibt es, glaube ich, keinen, der ein höheres Verständnis hat fürs große Ganze. Ich kenne zumindest keinen.
1: Ja. Aber hättest du nicht Bock, zum halt mal ins All zu fliegen? Doch, doch, um klar
0: ein Problem. Würde ich gern machen. Werde ich wahrscheinlich wenn Warum,
1: warum, warum, ich glaub, warum, ich noch nicht warum verfolgst bin du das nicht? Ich lasse ja. das immer
0: so auf mich zu. So, bisher ist im Leben bei mir alles so gekommen, was ich wollte, das hat sich so ergeben. Ich forciere das nicht so stark. Weiß. Aber das wird schon kommen wahrscheinlich mit der Zeit. Jetzt ist es ja nicht so, dass du irgendwo hingehen kannst bei Nase und da eine Bewerbung. Soweit war es noch nicht. Vielleicht fehlt mir da auch noch, vielleicht muss ich auch erstmal noch ein höheres Bewusstsein schaffen, damit ich das dann greifen kann. Und vielleicht muss ich noch freier werden, noch offener werden im, im großen Ganzen, um das dann alles wahrnehmen zu können, weißt du? So wie es sein muss. Aber man die, kann ja nicht jeden Tag dahin fliegen. Es gibt fliegen, ja, glaube ich. Weißt
1: du? Ja, aber es gibt ja drei Unternehmen, die so Space Travel äh, 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 verfügbar machen wollen für den ja, genau. gemeinen Bürger sozusagen. Richtig. So da, da werde ich die mich Die sind ja auch schon geflogen, äh, die ersten, aber äh, man hätte ja auch schon vor zehn Jahren da Tickets hier für Richard Branson kaufen können. Ich glaube, die haben damals haben die 100.000 Dollar gekostet mhm. oder so. Die sind jetzt vermutlich teurer.
0: Mhm. Ja, also das, ich glaube, das liegt jetzt nicht am Geld oder so, sondern einfach an meinem, an meinem Bewusstsein. Das ist noch nicht so groß und meine Neugierde noch nicht so dass ausgereift, dass ich sage, das ist jetzt der letzte Schritt, ich bin noch viel zu klein in meinem Verständnis, als wenn ich das große Ganze jetzt wahrnehme. Das ist so, als wenn ich eigentlich ein Regionalligaspieler bin, aber will schon in der Champions League spielen. Das bringt mir ja noch nichts. Ich muss langsam aufsteigen, Schritt für Schritt. Weiß, und ich bin einfach noch zu weit weg. Wie willst du
1: dein, wie willst du dein Bewusstsein vergrößern und ausbauen?
0: Das ergibt sich automatisch durch, durch meine Neugierde, durch Fragen, durch Personen, die dann in dein Leben treten, durch meine Neugierde. Und so steigert sich das dann, so wie sich alle Karrieren steigern, weiß. Und ich kann das ja auch nur machen in dem Rahmen, wie ich geschaffen bin. Vielleicht ist auch mein Gehirn gar nicht so dafür geschaffen, vielleicht physikalisch und im Ganzen und mathematisch, um das alles greifen zu können. Vielleicht bin ich dafür in dem Bereich einfach zu blöd. Kann auch sein. Weißt du? Das versuche ich gerade noch herauszufinden.
1: Aber, aber willst du, keine Ahnung, Astrophysik verstehen oder was fehlt dir an Bewusstsein, um halt... Ich sage mal, ins All zu fliegen und dann chillst du halt rum. Da, in der ja, ins All fliegen ist ja kein an. Problem,
0: aber das Ganze zu verstehen. Weil ich merke, dass ich die Distanzen ja, äh, zum Mond, die Distanzen zu anderen Galaxien noch nicht greifen kann. Sie sind für mich noch ungreifbar. weißt du. Alles, ich kann mhm. vieles begreifen und auch klar definieren und sagen, aber bevor ich eine unqualifizierte Aussage mache, wenn, wenn man sagt, es gibt noch Millionen von anderen Galaxien und die sind... 100.000 von Lichtjahren entfernt, begreife ich das nicht. Ich kann das nicht fühlen. Weißt? Und solange ich das nicht fühlen kann, kann ich auch keine Qualifizierten haben. Was soll ich dann da? Ich lerne dann nichts. Ich muss Stück für Stück aufsteigen. Verstehst du? Und nochmal, wenn ich die Geschwindigkeit von wie damals Barcelona so gespielt hat, noch nicht spielen kann, da bringt das nichts, da mitzuspielen. Da overwhelmt mich. Da, da bin ich total schon. Ich muss mich langsam steigern. Und da ist die Frage, schaffe ich das? Ich bin kein Mathematiker, kein Physiker bis jetzt. Ich war nie gut in Mathematik. So kommen wir auch zu dem Nächsten, zur Genetik, wir hatten ja die, dieses Thema mal relativ ausführlich und nochmal zu dem Thema, ich schulde meinen Geltern, Eltern nichts. Das war ja auch bezogen darauf, dass Eltern meist Erwartungen haben an die Kinder, wie sie zu sein haben, aber dabei nicht verstehen, dass ihr Einfluss so gering ist auf, auf lange Sicht, ja, dass es total uninteressant ist. Das heißt, sie können aus dem Kind, eh nicht das machen, was sie gerne hätten. Und das heißt, in dem Fall schulde ich meinen Eltern nicht so zu sein, wie sie mich gerne hätten. Das ist eigentlich die Grundaussage des Ganzen. Ich schulde ihnen nicht, das Kind oder dieser Mensch zu werden, der sie mich gerne hätten, weil, weil das außerhalb unseres Einflussbereiches ist. In den ersten sechs, sieben Jahren ist der Einfluss bei ca. 40%, aber auch nur aus einer Abhängigkeit heraus, weil das Kind abhängig ist von den Eltern, ca. 40%. Ja? Von sieben bis ca. zwölf reduziert sich das schon auf rund 20 Prozent. Wenn das Kind dann in die äh, Pubertät kommt, sind es nur noch 5% Prozent Einfluss de, der Eltern oder des Umfelds. Ab 21, 0 Prozent. Uninteressant. Und das ist ja auch logisch. Das Kind muss ja eigentlich, sobald es in die Pubertät kommt, ist es selbstständig, kann seine eigene Familie gründen. Das wäre ja tragisch, wenn dann Außenstehende oder die Eltern das Kind beeinflussen können. Das Kind ist von der Natur aus dafür gemacht dann, ist das Kind ein Erwachsener, der selber eine Familie gründen kann. Das heißt, die Eltern haben gar nicht den Einfluss, den sie glauben zu haben. Und das Kind kommt, das Baby kommt auf die Welt mit schon 300, 400 psychologischen Anlagen, die sich nur optimal entwickeln müssen. Das kommt nicht als weißes Blatt auf die Welt. Diese, diese Macht, diese Macht würde der Natur niemals den Menschen geben. Verstehst du, das, das wäre Quatsch. Das geht doch gar nicht. Dann könnte ja Eltern aus dem Kind einen Hund machen oder eine Katze, wenn es wollte. Geht ja nicht. Verstehst du? Sie können nur das, denn dem Kind die komplette, die perfekte Gedeihung, dass das Kind wie eine Blume Wasser gießen, dass das Kind entsprechend der Genetik sich entwickeln kann. Für mehr sind die Eltern gar nicht da. Diese Verantwortung brauchen die sich auch gar nicht aufbürden. Und deshalb muss das Kind den Eltern schuldet, es nicht so zu sein, wie die Eltern es gern hätten. Das ist der Quintessenz des Ganzen. Weißt du?
1: Das heißt aber auch, dass jegliche Erziehung eigentlich unnötig, also jegliche Erziehung über das Alter von zwölf hinaus eigentlich unnötig ist.
0: Da, unnötig ist jetzt so ein, wieder ein grobes Wort. Unnötig würde ich nicht sagen. Ich habe ja die Prozentzahlen ungefähr gesagt. Ja, nach zwölf sind es noch ca. fünf Prozent. Aber die ja. Basis und das Fundament, ja, das Fundament wird ja vorher gegründet. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass die Mutter und vor allem von der Mutter in den ersten Jahren, wo es am prägendsten ist, da ist. Ja, aber man muss ja eins bedenken, bei Kindern, die sehr schwere Schicksale hatten, ja, schwer erziehbar oder ADHS haben, also ADHS ist ja auch ein genetisches Problem, was auch durch die Schwangerschaft entsteht ja, oder in der Schwangerschaft entsteht, durch Alkohol, durch Stress, äh, durch Zigarettenkonsum der Frau, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind ADHS ist, einfach rund 60 Prozent höher. So, da äh, hinzu kommt natürlich, dass sich das auch vererbt. Das heißt, wenn die Eltern ADHS hatten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind ADHS hat, auch sehr groß. Sieht man auch an, an Geschwistern. Das heißt, ja wiederum, dass ich aufpassen muss. Also mein Einflussbereich der Eltern liegt darin, die bestmöglichen Gene zu übertragen, die gesündesten Gene. Und dann zu sagen, okay, in den ersten Jahren, wo das Kind mich braucht, gebe ich ihm so viel Sicherheit und ein ein gemütliches, warmes Nest, dass es sich seiner Genetik entsprechend entwickeln kann. Das heißt, wenn ich mir Kinder angucke, die unter sehr schweren Umständen waren, wirklich, ist das in den ersten Jahren problematisch. Das Kind wird sich drei, fünf Jahre zurück sein in seiner Entwicklung, holt das aber hinterher auf, weil die Genetik einfach so ist und die Abhängigkeit nicht mehr da es wird Es würde sowieso aufholen. ADHS-Kinder sind drei bis fünf Jahre zurück in ihrer Entwicklung. Sie haben keine Impulskontrolle, sie haben keine emotionale Kontrolle. Ja, sie können ihre Emotionen halt nicht so gut kontrollieren. Sie sind keine Schachspieler, die, die im Voraus denken können, wenn ich jetzt so emotional bin, wird das die und die Folgen, das juckt die einfach nicht. Die können nur kurzfristig ihren Emotionen freien Lauf lassen. Weißt du, das ist aber ein messbarer, sag ich mal, ja, messbarer Fehl, Fehlproduktion im Gehirn, wo halt äh, der rationale Teil mit dem emotionalen Teil nicht so gesund verbunden ist, ja, als äh, dass die eine gesunde Impulskontrolle haben. Weißt du? Und deshalb gibt man denen ja dann Ritalin ja. oder so, damit, sich das, äh, damit die sich fokussieren können und damit sich das dann hormonell auch ausgleicht, ja? weil äh, die produzieren einfach nicht die Hormone, die sie dann brauchen, um das zu kontrollieren. Aber das ist auch, wie gesagt, der Schwangerschaftsproblem. So, Moment, Sekunde,
1: Sekunde. Ja, eins haben wir mal. Also wenn man deiner Argumentation folgt, ja. dass die Erziehung nur einen geringen Einfluss auf das weitere Leben des Kindes auf hat, Dauer, ne? dass das meiste aus dem... Auf Dauer. Ne? Auf Dauer, ganz ja wichtig, klar.
0: Ganz wichtiger Punkt. In den ersten Jahren schon, auf Dauer nicht.
1: Hm, ja, so. Ähm, und dann wir uns ja in Deutschland auch viel mit der Frage beschäftigen, was machen wir mit... Wie schaffen wir es, dass Leute aus bildungsfernen Haushalten mhm. ähm, irgendwie die soziale Leiter aufsteigen können mhm. und doch erfolgreich werden? Mhm. Und da, wenn ich deine Argumentation dann darauf anwenden würde, ist es eigentlich, sagst du, die haben halt schlechte Gene mitbekommen überwiegend mhm. ähm, und dann noch ein, ein schwieriges Elternhaus häufig. Mhm. Und dementsprechend können wir sozial über halt, keine Ahnung, besondere Nachhilfe oder so eigentlich kaum was kompensieren, weil wir müssten auf der Genetik kompensieren.
0: Mhm. Ja, das stimmt, aber jetzt kommen wir zu der Definition von ein guter Mensch, von einem Mensch, der sich der Gesellschaft anpasst. Ein Mensch, wir müssen ja erstmal definieren, ob Bildung zu einem glücklicheren Leben führt, zu einem sicheren Leben, zu einem längeren Überleben. Aber das ist ja eine andere nicht Lebensphilosophie. Unbedingt. Es ist ja eine Lebensphilosophie. Man kann schon sagen, dass mit der Weiterentwicklung die Menschen länger leben. Ob sie glücklicher länger leben, ist eine ganz andere Frage. Ob ich überhaupt glücklicher länger leben will, ist eine andere Frage. Vielleicht sage ich, ich liebe lieber intensive 40 Jahre, anstatt mich 80 Jahre zu quälen. Das heißt, wir müssen ja erstmal klären, ja, ist es denn so, wenn die sich anpassen, dass die dann auch ein besserer oder glücklicherer Mensch werden? Das ist ja die erste Frage, die man sich stellen muss. Verstehst du? Nur weil die sich in Deutschland nicht anpassen können, heißt das ja nicht, dass sie dadurch äh, äh, genetisch benachteiligt sind. Vielleicht sind sie zum Glücklichsein genetisch bevorteilt. Das hatten wir ja schon mal in einem von dem Podcast. Und was ist denn das Ziel des Lebens? Sich, das ist ja unterschiedliche Lebensphilosophien. Der eine sagt, ich will so viele glückliche Momente wie möglich haben. Der andere sagt, ich möchte mich so weit wie möglich weiterentwickeln oder das Universum verstehen. Und das ist meiner Meinung nach auch genetisch. <lacht> Verstehst du? Aber ich habe ja schon mal gesagt, ja. ich glaube ja, dass die Genetik sich anpasst, 300, 500 Jahre. Aber es geht halt nicht, dass die Eltern sagen, das Kind ist jetzt so geboren, ja, ich sag mal 1,50, ich will aber ein Basketballspielkind haben, ich will, dass der 1,80 wird, also ziehe ich den jeden Tag lang, verstehst du, ich will ein intelligentes Kind haben, ich will ein Musikerkind haben, also spiele ich in der Schwangerschaft zehn Stunden lang Mozart und Beethoven und dann entwickelt das Kind, ja, so funktioniert das nicht, so funktioniert Genetik einfach nicht, ja. Die Genetik ist ja auch, man muss das genau beobachten. Du siehst ja jetzt, wenn dein Kind oder bei deinen Kindern schon auf die Welt kommt, beobachte das mal ganz genau. Wenn du einen Blick dafür entwickelst, einen realistisch neutralen Blick, kannst du an dem Baby und an dem Kind erkennen, welche genetische Linie das Kind hat. Es ist ein Mosaik, ein Kind ist ein Mosaik der Genetik aus deiner engeren und entfernten Verwandtschaft. Das musst du verstehen. Das heißt, ich sag mal, bei meinem Sohn ganz einfach. Einfach zu sehen, ja, der ist 1,95 groß, ja, ich jetzt nicht, ich bin also knapp 1,78 oder was. Ähm, so, der ist also viel größer. Optisch hat er Teile von mir, hatte aber vor allem Teile von seinem Onkel. Aber wenn er die optisch hat, kann es, also ni es kann einfach nicht sein, dass er nicht auch einen Teil des Charakters oder einen Teil von anderen Attributen nicht hat. Das funktioniert so nicht, so funktioniert Genetik. Das heißt, auch viele der Charaktereigenschaften, ja, und wenn man sein Kind neutral beobachtet, kann das Kind Einfluss haben vom Onkel, von Tante, vom Großvater. Und das ist unheimlich komplex und versteht auch kein Mensch. Kein Wissenschaftler dieser Erde kann mir hundertprozentig sagen, wenn die beiden sich paaren, wird das Kind drei Prozent von dem haben, fünf Prozent von dem, sieben Prozent von dem. Gibt es noch nicht. Wir verstehen es nicht. Und allein das schon macht die Wissenschaft für mich unglaubwürdig. Verstehst du? Die verstehen es nicht. Das, das ist was, was viel Größeres, was Unverständlicheres, weißt du?
1: Moment, aber wenn jetzt beispielsweise dein Sohn oh. ähm, Gesichts- oder Verhaltenszüge von seinem Onkel mhm. hat, das wäre ja dann quasi hat dein er. Bruder oder der... Nein, der ist der
0: Bruder so, von meiner
1: dann, Frau. Von, von deiner Frau. Ähm, und der Ursprung der Gene liegt ja irgendwie in dem Elternlevel deiner Frau oder Ex-Frau.
0: In dem Elternlevel? Right? Warum? Von,
1: ja, also der ist ja nicht mit deinem Onkel, mit seinem Onkel verwandt, also direkt. Sein Onkel hat ja keine Gene, Warum?
0: Verstehe ich nicht. Das, weiß, das will ich dir ja damit sagen. Du weißt doch gar nicht, wie die genetische. Vielleicht, das, das würde ich dir sagen, vielleicht hast du ja einen Einschuss bekommen. Ja, Schwester und Bruder sind ja aus einem Elternteil entstanden, da hast du ja recht. So, Aber ja. du weißt ja nicht, wie die Verbindung läuft. Weißt du ja, du ja nicht. Kannst du ja nicht
1: verstehen. Moment, Schwestern und Bruder sind aus einem Elternteil entstanden. Bei ihr. Also, also
0: der Onkel, der ist ja der Bruder von seiner Mutter. Ja. Und die sind ja von den gleichen Eltern entstanden.
1: Genau, von den gleichen Eltern, von beiden, okay. Logischerweise. Okay. Also von, von beiden also Eltern, die, und haben die gleichen und Eltern sind ja den gleichen und dementsprechend... Eltern also könnte gibt dein
0: es Kind ja nach deinem Bruder kommen.
1: Das ist möglich. Und du strahlst. <lacht> ja, okay, verstehe ich. Also es gibt... Einflüsse in der Genetik. Genetik ist wichtig, aber wir verstehen wenig davon. Das ist das, was wir du verstehen die ganz Wir, wir sagst. verstehen
0: die Übertragung der Genetik. Und damit will ich sagen, wenn die Eltern erwarten, und das tun die meisten, und ich sehe das, ich habe es ja bei mir selbst gesehen, hm. ich habe ja geglaubt, dass meine Erziehungsmaßnahmen und meine Art, weil es ja mein Kind ist, zumindest teilweise, auch bei hm. ihm ansprechen müsste. Aber nein, wenn ich schlau gewesen wäre, habe ich ja schon gesehen, der tendiert eher zu seinem Onkel vom Ganzen. Dann hätte ich meine Erziehung lieber angepasst dem Naturell des Onkels. Weil der Onkel ist ein sehr ruhiger, ausgeglichener, ein absoluter Frauentyp, Playboy. Und auch einer, der sehr stark von Sexualhormonen getrieben ist. Weißt du? äh, und dann hätte ich das verstehen können. Aber die meisten Eltern haben ja dieses Verständnis gar nicht. So schauen sie auch gar nicht auf ihre Kinder. Sondern sie projizieren ihre Erwartungen und das von sich auf das Kind. Und das schulde ich meinen Eltern halt nicht. Das Kind zu sein, was meine Eltern von mir erwarten. Weil ich habe es mir nicht ausgesucht wie mein genetischer Mix ist. Das ist doch mein Schicksal. Das ist ein Lottospiel. Ist das Das ist genauso ein Lottospiel wie, wie männlich bin ich, wie weiblich bin ich, wie viele Hormone und welche Hormone genau in welchem Cocktail ja, eingespritzt werden in der siebten Schwangerschaftswoche. Ja, also wie männlich oder weiblich bin ich oder wie transgender bin ich? Ja, oder warum fühle ich mich äh, vom Gehirn her als Frau, obwohl ich im Körper eines Mannes gefangen bin? Das habe ich ja nicht entschieden, weißt du? Das ist pure Genetik, ganz einfache Genetik. Weißt, und wenn ich sage, Erziehung, Erziehung, und das ist alles erfunden, äh, es gibt kein Mann, Frau, ja, warum wird dann in der siebten Woche Testosteron eingespritzt, damit sich Hoden entwickeln? Und äh, warum äh, werden dann die weiblichen Sexual, die inneren weiblichen Sexualorgane zurückgestellt, damit sich der Penis entwickelt? Ja, das ist doch Quatsch, das ist doch abhängig von Hormonen, nicht von der Erziehung. Wer erzieht denn den Fötus im Bauch? Also da brauchen wir doch nicht drüber nachdenken. Wer dann sagt, das ist gesellschaftlich gemacht, ich kann also gesellschaftlich morgen auch äh, einer Frau äh, 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 einen Penis einreden, ja, das geht doch nicht, Mensch, das ist doch logisch. Also da brauche ich doch nicht drüber nachdenken. Was sind das für Argumente?
1: <lacht> Jetzt bist du ähm, in das nächste Thema geflogen, ja. nämlich diese Transgender-Thematik. <lacht> äh, ja. Du Sagst das gibt es Ja, natürlich, das ist aus genetisch absolut 100 Und es, äh, Frauen, Frauen sind anders genetisch als Männer und haben dementsprechend andere Verhalten sich anders und haben andere Incentive-Systeme. Und dann gibt es halt Transgender. Was ist also das ist ganz Sicht, einfache Trans Biologie? Deiner, das ist ganz einfache Verständnis. Das ist
0: ganz einfache Biologie. Ganz einfache Biologie: Ein, ein X-Chromosom. Also, es gibt was vielleicht einige auch nicht wissen, aber wahrscheinlich wird es auch in den Schulen gelehrt, es gibt ja auch nur ein x sondern es gibt XX, eine Frau, es gibt XY, dann gibt es nur X, dann gibt es XY, welcher nicht fähig ist, Testosteron, die männlichen Sexualhormone, die dann die äußeren und inneren Hohenproduktionen aufzunehmen. Ja, sie, die haben ein Genferm, die können es nicht aufnehmen, also sind sie eigentlich ein Mann, ja, für, aber er kann sich nicht als Mann entwickeln, weil das Testosteron nicht angenommen wird vom Körper. Warum auch immer. Ja, das weiß man noch nicht, warum. Das ist ein Genfehler halt. So, und der fühlt sich natürlich, er hätte sich ganz normal als Junge entwickeln müssen, geht aber nicht. Also fühlt er sich vom Gehirn ja immer noch als Frau. Weil um sich als Mann zu fühlen, muss ich ja die dementsprechenden Hormone haben. Also ist ausschlaggebend die Gehirnarchitektur. Es ist ausschlaggebend, wie ich mich fühle, nicht was mein Körper ist, sondern was mein Gehirn mir zeigt. Das bin ich tatsächlich in meinem Gefühl. Und ich habe viele Menschen gehabt, die mir sagten, wo, wo auch die Eltern nicht verstanden haben, ach, was macht der für eine Show hier? Man sieht doch eindeutig, der ist ein Junge. Warum will der als Frau angesprochen werden, behandelt werden? Es sind nur ein Prozent, wenn überhaupt, der Menschen glücklicherweise ja, mit den Genfehlern. Ja. Aber trotzdem äh, gibt es das. Und es gibt zig Variationen. Weißt du, zig Variationen gibt es da. Weil... Es ist halt nicht, kein, kein Roboter ist und kein Computer, der das sagt, ein, bitte ein, Millimet, äh, ein Milliliter Testosteron, ein Milliliter Progesteron und ein Milliliter diese Hormone einspritzen. Ja, so funktioniert es nicht. Weißt du? Es funktioniert halt nicht so perfekt. Aber bei den meisten, 80, 90 Prozent, funktioniert es ja ganz gut, sonst könnten wir uns nicht fortpflanzen. Weil das ist ja die Voraussetzung für Fortpflanzung. Nichts anderes, um nichts anderes geht es ja. Es geht ja immer nur um Fortpflanzung.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, Transgender entsteht aus dem, der Blockade des Embryos in der siebten Schwangerschaftswoche, wenn Testosteron blockiert wird und nicht aufgenommen wird. Genau,
0: du kannst aber auch nur und ein XX-Chromosom haben. Das heißt, das Spermium war leer. Das Spermium hat ja entweder ein X oder ein Y und setzt sich dann zusammen mit XX oder Y. Aber es kann auch leer sein. Es gibt auch Spermien, die nichts haben. Das heißt, ich, die Frau bleibt nur bei dem X. Ja. Und dann ist sie zwar eine Frau, aber sie entwickelt nur, sie hat nur einen Eierstock und kann sich dann nicht fortpflanzen, weil es sind zwei Eierstöcke nötig, um sich optim, im optimalen Fall sich fortzupflanzen. Und der zweite Eierstock kommt aus dem anderen X-Chromosom. Was ist der dann nicht gibt? Was?
1: Wenn ich dich gerade richtig verstanden mhm. habe, ist es aber also ist sozusagen erklärt, was ein ähm, Trans ist es ein Transmann oder Transfrau? Ich weiß es immer nie. Also ist auch
0: egal, macht keinen Unterschied. Also wenn man ein, das eine ist, ein, also die zweite Variante die das nicht aufnehmen kann, ist dann ein Transmann, eine Transfrau. weil er Also meiner Meinung nach ist, meiner Empfindung auch nach ist das, so wie man sich im Gehirn fühlt, die Gehirnstruktur, das, was das Gehirn uns vorgaukelt, wie wir uns fühlen, das ist Ausschlaggebend, nicht der Körper. Weil dominanter ist das Gehirn, weißt du? Der, der Körper ist eine Hülle, nur eine Hülle.
1: Kann man denn über Hirnscannen oder ähnliches feststellen, ob jemand ein Transmann oder eine Transfrau ist? Oder ist das rein subjektives Empfinden?
0: Nein, also guck mal, du musst um das, das ist wieder so eine Glaubensfrage. Je nachdem, wer im Gehirnscanner kann, also es gibt ja auch die Wissenschaftler, die sagen, ich nehme ein Gehirn raus, also dazu, ich will mich jetzt nicht als Wissenschaftler bezeichnen, aber als ein neugieriger Mensch. Ich habe mir auch einige Gehirne angeschaut und um dann zu sehen, ist das ein Gehirn von Mann oder von einer Frau? So. Dass es Gehirnunterschiede gibt, ist ja gar keine Frage. Ist ja logisch. Also brauchen wir nicht drüber reden, denn die Hormone kreieren also ganz anders. So. Aber es kann ja auch nahe aneinander sein. Das heißt, je nachdem, mit welchem Glaubensansatz ich drauf gucke, wenn ich unbedingt sehen will, dass es einen Unterschied gibt, sehe ich den. Und wenn einer sagt, nein, es gibt keinen Unterschied im Feminist, wird er sagen, nee. So. Und dann kann man 100.000 Jahre lang diskutieren und sagen, ja, aber so, aber so, da, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich gebe den einfach recht. Äh, macht auch keinen gravierenden Unterschied. Ja? Für mich ist wichtig, dass man diesen Menschen versteht, dass er sich das nicht ausgesucht hat und dass es das tatsächlich gibt. Das steht außer Frage. Das kannst du ja erstmal daran sehen, wenn einer nur ein x hat mhm. und du kannst natürlich auch noch sehen, ob er zu wenig oder gar keine männlichen Hormone aufgenommen hat, ja, äh, der Junge und somit sich auch nicht als Mann fühlen kann, weil, er, weil ihm einfach Testosteron findet. In einer ausreichenden Menge, um sich als Mann fühlen zu können, damit auch die Gehirnstruktur so funktioniert.
1: Weißt du? Also Kann man, nicht, kann man, nicht im, kann man also aber ich könnte die, die,
0: jetzt nicht, äh, also wenn ich dir jetzt sagen würde, ja, ich kann das Prozent in allen Fällen sehen, wäre das keine wissenschaftlich fundierte Aussage, finde ich. Also könnte man stark angreifen, meine Aussage, und da habe ich einfach keinen Bock drauf, warum ja, soll man glaub, das machen? Äh,
1: jeder, jeder, der mit Prozentiger Sicherheit spricht, ich glaube, das ist wissenschaftlich sehr stark angreift. Ja, oder? aber ich versuche ähm, ja
0: schon, ich versuche es zumindest, und auch diese Podcasts haben mir geholfen, die Dinge, wo ich glaube, dass die schwer angreifbar sind, schon klar rüberzubringen und die anderen Dinge halt etwas neutraler darzustellen, bis ich nicht feste Erkenntnisse habe.
1: Der, der Grund, warum ich frage, ja. ist tatsächlich, also du hast gerade gesagt, ein Prozent davon. Ja, circa. Ähm, ja. Und so, so wie ich das mitbekomme, auch in den Diskussionen <lacht> ja, ja. mit Die Staaten, tun so, als wenn 50 Prozent halt, der
0: Menschheit die ganze Welt genau. sind Transgender. Ja. ja, ja. Das Politik Aber
1: wie, wie, wie belastbar ist dieses Prozent? Ist das, wie viel Prozent ist es belastbar? Das Prozent? Also ist es tausendprozentig, ein Prozent oder weniger? Oder ist es halt könnte auch zehn sein oder vielleicht drei oder vielleicht auch zwanzig?
0: Also es steht natürlich in gar keinem
1: Verhältnis. Es steht in überhaupt keinem Verhältnis dazu, wie es in
0: den Medien breitgetreten wird und was dafür gemacht wird oder bei der WM. Das steht absolut in keinem Verhältnis. Also ich glaube, da sollte man mehr Verständnis. Für behinderte Menschen ist es ja eine Form von Behinderung. Ja, es ist eine Behinderung und auch eine Verhinderung, sich normal fortpflanzen zu können oder normale Gefühle für, sich so zu entwickeln, dass man sich auf normal, mit normal meine ich der Norm, entsprechend äh, weiter fortpflanzen kann. Das ist ja wie eine Behinderung. Die behinderte Menschen werden ja auch akzeptiert. Die wurden früher ja auch äh, als Menschen dritter Klasse. Und da gibt es ja auch nicht viele von glücklicherweise. Aber sie gibt es halt und sie haben eine laute Stimme, weil es halt eine Ungerechtigkeit ist und weil sie sich auch exkludiert fühlen und weil sie halt auch gemobbt werden und so. Aber es reicht ja, die zu verstehen. Man muss jetzt nicht äh, die ganze Welt nach denen ausrichten. Und da will ich jetzt, äh, also ich, man hat mich ja hier gefragt, hier sind ja auch viele Russen unterwegs, ja, was hältst du davon? Und äh, mit der Paraden und so weiter. Ich sage, man muss halt ja nicht jeden Tag hier... Äh, propagieren, als wäre das das Normalste der Welt, als wäre die ganze Welt jetzt transgender und homosexuell und multisexuell, so ist es ja nicht. Wir haben ja sowieso schon ein Problem. Deutschland geht ja kaputt, weil sie äh, sich nicht äh, fortpflanzen, ja, weil die, Gene, die deutschen Gene nicht weitergetragen werden, die Japaner nicht und die Chinesen auch nicht. Das ist halt der Preis für den Wohlstand. Ja? Und wenn man sich überlegt, was Deutschland ausgemacht hat, obwohl sie nach dem Zweiten Weltkrieg ja total scheinbar waren, zehn Jahre später wieder an der Spitze der Welt zu sein, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und da hatte die ganze Welt Angst vor. Und Deutschland hatte das schon mal gezeigt. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Deutschland hat relativ früh schon in Bildung investiert und ein paar hundert Jahre Vorsprung gehabt. Und deshalb sind Mathematiker und Physiker in Deutschland ganz besonders viel. Und deshalb haben die einen weltweiten Vorsprung gehabt und wurden aufgekauft. Und deshalb hat ja auch Hitler versucht, die Rasse so zu erhalten, weil, weil ihm das ja absolut bewusst war. Weißt du? Und dass andere aus Neid das versucht haben zu zerstören. Das war ja das ganze Spiel dabei. Und jetzt hat Deutschland... Japan, China, die ganzen reichen Länder schaffen sich selber ab, die Vollidioten. Verstehst du? Das ist ganz einfach. Die schaffen sich selber Das heißt, selber wir ab. müssen
1: mehr Kinder machen.
0: Ja, ja, absolut. Und natürlich mehr Kinder, keine Frage. Auf der einen Seite, da bin ich im Zwiespalt. ich liebe Mischlingskinder, wirklich. Ich finde das Hammer. Ich, ich finde das wunderschön, weil das ist auch resilient. Aber auf der anderen Seite gibt es halt gewisse ja äh, gewisse Nationen die gewisse Vorteile haben sich aber und wenn das ausstirbt dann fangen wir wieder von neu an <lacht> weißt du? verstehst du das ist halt so das musst in der jetzt wissenschaft. Mal, äh, erklären ja es, es gibt halt du wenn du dir die japaner anguckst in asien die japaner sind meiner meinung nach die weit weit hier in asien das sind die deutschen äh, und die schweizer äh, von asien so äh, wenn die sich untereinander nicht mehr paaren.
1: Und das sind die Deutschen von Asien. Die,
0: genau.
1: Richtig. Wow. Ja, guck
0: dir doch an, was die für Maschinen bauen. Was die, weißt du, die, das sind Perfektionisten. Aber die zahlen auch einen hohen Preis. Ich habe ja schon mal gesagt, dieser Perfektionismus und diese Weiterentwicklung hat einen hohen Preis. Das sind alles Gesellschaften, die vom schönen Leben keine Ahnung haben. Für die ist das schöne Leben Weiterentwicklung. Mhm. Weißt du? Arbeit, 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 das ist für die schönes Leben. Aber das wirklich süße Leben, das kennen die nicht. Der ist halt der Preis dafür. Weißt du? Verstehst du mich? Was ich Aber, dir
1: sagen? Ja, ich, ich, ich verstehe, was du mir sagen willst. Du hast vorhin gesagt, dass man, wenn man über Bildung spricht, erstmal gucken muss, ähm, macht das denn mehr Bildung überhaupt glücklicher? Richtig. Und Glück ist das höchste Maß der Dinge. Und wenn das du sagst, ich es nicht ist schade dass
0: ja. Genau, es, es, ja. es muss ja ausgewogen sein. Du musst ja auch vielleicht müssen wir uns gar nicht weiterentwickeln. Vielleicht können wir auch stehen bleiben. Weißt du? Aber meiner Meinung nach, wenn wir stehen bleiben, entwickeln wir uns zurück. Weißt du? Meiner Meinung nach. Das heißt, wenn wir von der Evolution wieder reden, müssen wir uns ja weiterentwickeln, weil wir vielleicht sonst von anderen Spezies äh, aufgefressen werden. Ja, das heißt, eine 10% der Gesellschaft oder 15% müssen trotzdem für die anderen 90% noch mitdenken. Aber wenn die auch aussterben, ja, weil die sich untereinander nicht mehr fortpflanzen, haben wir ein Problem. <lacht> Und die müssen gute Intentionen haben, die dürfen nicht egoistisch sein, die dürfen nicht selbstsüchtig sein, das müssen, die müssen ihre besonderen Fähigkeiten für das Allgemeinwohl einsetzen. Das steht für mich außer Frage. Wenn man da das Problem hat, dass man das kapitalistisch macht ja, und egoistisch, äh, haben wir ein großes Problem, dann kommt Ausbeutung. Und nichts anderes als Ausbeutung der Natur und Ausbeutung der Menschen die relativ einfach gestrickt sind, weißt du? die, die dann genetisch bevorteilt sind, suchen das alles für sich, haben Millionen und Milliarden und die anderen haben nichts zu fressen. Und das muss sich dann irgendwann wieder ausgleichen, vielleicht durch einen Bürgerkrieg oder so, aber das könnte man auch viel gesünder machen. Die Chinesen haben ja da so einen versucht, so einen gesunden Mittelweg zu finden, um mit Kontrolle und die, die halt viel Talent haben, Geld zu verdienen, die holen sie halt, aber das wird trotzdem für das Allgemeinwohl auch eingesetzt. Was in Amerika ja nicht der Fall ist. Weißt du? Deshalb gibt es ja immer die Wellenbewegung von Sozialismus zu Kapitalismus und zum... Das ist ja immer so eine Wellenbewegung. Anders geht das gar nicht. Die Wellenbewegung muss kommen. Weißt du? Die muss immer wieder kommen. Das heißt, Deshalb stirbt du sagst, der Marxismus wir, auch nicht aus. Weißt du?
1: Aber das heißt, also darin versteckt, oder ja. was heißt versteckt, ähm, aber darin mitschwingen tut die Behauptung oder die, die These, die These ja. dass wir im Westeuropa in einen Kommunismus uns entwickeln. Weil ja, in die Richtung. Genau. Ist alles ja,
0: sozial, in eine ich möchte es formulieren, so diese, diese Worte Kommunismus und Sozialismus haben immer so negativ, aber in eine sozialere Gesellschaft, möchte ich mal wieder sagen, und eine, in eine fairere Gesellschaft, wo ähnlich wie in Skandinavien, wir sind ja Vorreiter, wo die glücklicheren rund 70, 80 Prozent Steuern bezahlen, weißt du? Und dann immer noch viel mehr haben wie die anderen. Und ich habe vor 15 Jahren mal so ein Steuermodell aufgebaut, also für mich selber durchgespielt, wo ich gesagt habe, also der Natur angepasst, der Genetik. Ich sage, guck mal, gewisse Menschen haben genetische Vorteile. Die können sie in bare Münze umwandeln. Das dürfte aber eigentlich nicht sein. Eigentlich sollten sie es dem Allgemeinwohl zur Verfügung stellen, weil sie können ja auch nichts dafür, dass sie so geboren sind. Wenn sie das erst nur für sich nutzen, werden sie selber exkludiert. Sie, haben, sie werden sehr einsam. Sie ziehen viel Neid auf sich. Und haben deshalb Angst und können ihr Leben auch nicht schön leben. Also was wäre dann die optimale Lösung? Mhm. Die optimale Lösung wäre, lasst die, ihre Talente leben, ja, und dann sollen sie das, was sie mehr erwirtschaften, ja, durch ihr Wissen und vielleicht dadurch, dass mehr Essen für alle und mehr äh, Gesundheit für alle Menschen, durch den ihr Denken zur Verfügung steht, das dem Allgemeinen wohl zukommen zu lassen. Wie mache ich das? Entweder, ich sage den, guck mal, Kollege, du verdienst das 50-fache des Durchschnitts, ja. Jetzt gibst du dafür das 40-fache ab und hast immer noch zehn, äh, das zehnfache, ja. Obwohl du nichts dafür kannst. Du bist nur so geboren. Du bist schlauer geboren als alle anderen, weißt du? So, so. Warte, ich bin noch nicht ja, fertig. Äh, äh, komm mal gleich, ja. kannst du gleich einwandern? Mhm. Okay. So, die zweite Möglichkeit ist zu sagen, guck mal, Kollege, du musst eventuell auch nur die Hälfte abgeben oder 40 Prozent, indem du 40 Prozent also von den 100, ja, entweder 80% Steuersatz, du kannst den aber reduzieren auf 40 oder 35%, indem du 40% in soziale Projekte in deinem Umfeld investierst, selber. Das heißt, das Geld geht nicht verloren, indem du es den Staat gibst und dann irgendwelche korrupten Politiker irgendeine Scheiße bauen damit weißt, und allein durch die Verwaltung schon die Hälfte weg ist, sondern man sagt, okay, es gibt Prioritäten, Bildung, Sport, Musik, Freundschaft, soziale kind, äh, gute Kindergärten, schöne Spielplätze, wo, wo man sich entwickeln kann. Und er sagt, in meinem Umfeld investiere ich, kaufe den Kindern Musikinstrumente. Hat zwei Riesenvorteile. Einmal, man spart die Verwaltungskosten. Ja, und diese Person bekommt unheimlich viel zurück von seinem Umfeld, weil alle werden ihn feiern. Wenn er einfach nur Steuern zahlt, weiß ja keiner. Der sagt immer, ich gebe an den Scheißstaat ab, der baut irgendeine Kacke. Er kann selbst entscheiden. Und wenn er dann vorbeifährt, sagen alle, boah, dieser Mann oder diese Frau ist der tolle Mensch, der uns die Fußballer gekauft hat. Das heißt, der kriegt nur ein gutes Gefühl. So kriegt er nur Neid und jemand zerkratzt ihm sein Auto und auch wenn in Amerika, die sagen ja, die gönnen das. Ach, die gönnen Scheißdreck, gönnen die. Die wollen auch nur am liebsten wissen, wie er das gemacht hat. Äh, äh, what do you do for living? Ja, yeah, I respect you. Der Respekt Scheißdreck. Wenn er könnte, würde er ihm sein Geld abnehmen. Verstehst du? Äh, der will auch nur so schlau sein und die Informationen bekommen. Weißt du, wie, wie, wie man da drankommt. Das ist ganz einfach.
1: Ja, verstehe ich. Das heißt, ähm, wir, wir sind auf das Steuersystem gekommen. Genau. Ähm, und ich verstehe, dass die Idee, wow, ich weiß nicht, wo wir vorher waren. Ist ähm, schlimm. Ich habe noch nicht, nicht das K-Wort gesagt. Da bin ich ganz. Sehr gut. Das, das ähm. hilft
0: mir, weißt du, auf dem Teppich zu bleiben. Weißt du das ist gut? Das muss du sein. Das hilft mich, mich selbstkritischer zu sehen. Weißt du? Weißt du?
1: Hm? Damit hm. hilfst du mir. Also ich, ich verstehe. Verstehe die Idee, dass wir das Steuern ist halt quasi, die sind halt weg, wenn du die überweist. Das ist halt, du gehst nicht in eine Schule und denkst, ja geil, ne, dank meinen Steuern kann hier die können die Lehrer bezahlt werden und gibt's hier einen Computer Bravo. oder was. so. So, es gibt quasi eine direktere Sichtbarkeit so von der, der Ein Schulausflug. Ja, ne, es gibt
0: Kinder, die können keine Klassenfahrt. Ja. Ich war zum Beispiel Dann bezahlst du denen halt die Klassenfahrt. Dann machst du, weißt du, ich sag ja, dann kaufst du denen Musikinstrumente. Dann ja. äh, gibst du denen eine besondere äh, Mathe-Aushilfelehrer und so weiter. Und, und, und die sind in deinem Ort. Und dann wird dieser Mensch, dann denkt dieser Mensch, Hammer, Alter. Ich habe was Gutes getan. Der geht jeden Tag mit einem guten Gefühl nach Hause. Keiner möchte ihm was Böses. Das ist eine, eine geile Gesellschaft. Und dann hat er sein Talent für was Sinnvolles benutzt. Sein Talent, wo er eh nichts für kann. Genau wie Nationalismus. Weiß ich, also für mich das Unverständlichste überhaupt. Und alle Eltern, die ihren Kindern Nationalismus beibringen, Ich weiß ja, dass es in unserem Blut liegt, zum Teil Unterschiede zu machen. Aber das noch zu forcieren, obwohl wir das sowieso schon im Blut haben. Stolz zu sein darauf, irgendwo geboren zu sein und die Fahne hochzuhalten. Also wie krank muss man denn sein? Was hast du denn dafür getan? Das Wort Stolz damit in Verbindung zu bringen. Also Stolz nach dem Motto, guck mal, ich bin der Größte, was hast du denn dafür getan, dass du in irgendeinem Land geboren bist? Gar nichts, du Eierkopf. Was hast du denn bisher auf die Reihe ge ge gekriegt? Zeig, du kannst stolz darauf sein, wenn du 100 Kindern äh, äh, lesen, schreiben, essen gegeben hast, da kannst du die Fahnen hochhalten und sagen, das habe ich gemacht. Da kannst du stolz sein. Wenn du schlau bist, zeigst du halt auch nicht nach außen, aber, aber stolz einfach nur zu sein, weil ich aus einem Land komme. Ja, was hast du denn Gutes der Gesellschaft getan, damit du darauf stolz sein kannst? Sag mal, also das Wort, was passt ich hier überhaupt Dankbar kannst du sein, froh kannst du okay. sein, aber nicht stolz. Also.
1: So, das heißt, stolz kann man sein, aus deiner Sicht, auf persönlich erreichtes. Ich habe etwas getan. Genau. am besten was das, was in, der Gesellschaft
0: zugutekommt und nicht nur dir selbst. Dein Name, Umfeld ja. und der Gesellschaft.
1: So, und jetzt hast du aber gesagt, es gibt Leute, die haben... Gene, mit denen es ist, ist viel leichter ist, einen großen Mehrwert zu schaffen. Und es gibt Leute, die haben Gene, mit denen es viel schwieriger ist, einen großen
0: Mehrwert Absolut. zu Absolut, keine Frage. So,
1: so das ist richtig. So, wenn ich jetzt aber ähm, einen Mehrwert schaffe und ich kann einfach nicht so viel Mehrwert schaffen, ich kann halt mhm. nicht so viel. Und ich kann auch, ich, um es in Geld zu sagen, ich spende halt keine Ahnung, ein Mittagessen. Mhm. So, das kann für mich schon sehr viel sein. Mhm. Da kann ich quasi stolz darauf sein, dieses Mittagessen zu spielen. Absolut. Right? Gar keine Frage. Aber wie, wie kann man denn feststellen, wie viel Steuern sozusagen, es wäre quasi der Steuersatz ist nach, je besser deine Gene, desto mehr Steuern musst du bezahlen und dann gibt es die zweite Komponente, ein Teil der Steuern kannst du auch bezahlen, lokal in deine, deine Community.
0: Ja, aber die Gene spiegeln sich ja schon im Erfolg wieder. Wir nehmen Elon Musk, ja, äh, die Gene haben sich ja im Erfolg in Bargeld wiedergespiegelt, deshalb ist er ja Multimilliardär weil er besondere Gene hat, eine besondere Denkfähigkeit und er lässt es ja, er ist ja ein, 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 für mich das beste Beispiel für dieses Steuersystem. Der hat alles immer wieder all -in investiert, der sagt, ich habe so ein Glück gehabt, mit meinen gehen, Alter, ich bin... Aber das juckt mich gar nicht. Ich will die Gesellschaft weiterbringen. Ich will meine Neugierde... Und da ist er all in gegangen. Der lebt ein ganz normales, primitives Leben. Das, das finde ich Porno. Das, ja, so ganz so primitiv auch nicht, aber... Im Verhältnis, warte mal, im Verhältnis zu dem, also der könnte einen ganz auf ruhige Kugel schieben, sich gar, kein, gar nichts mehr
1: riskieren. Ja, safe.
0: Also, und das, das ist doch Kindergarten, was der macht. Der macht. Da macht jeder äh, Supercoach, der in Dubai einer auf Welle macht, hier im Internet, bei dem einen Ali Mehmet Fleisch bestellen für drei Mille, wo 20 Kinder ein Leben äh, drei Monate lang essen können, da schämt er sich nicht. Verstehst du? Für drei Mille ein Stück Fleisch, weil der eine da, da schneidet und ein bisschen Salz schwuchtelig darüber äh, Da können 100 Kinder von essen, einen Monat lang. Was macht jetzt mehr Sinn? Also sag mir das mal bitte. Was macht mehr Sinn? Also ich bitte dich. Das ist ja wohl, das ist ja schon pervers. Das ist einfach pervers. Das, yes. ist, das ist eine Ausschweifung, die einfach pervers ist. Das müsste verboten werden. Ja
1: gut, Gut, aber so an. Ja, so an. Also, in meinen Augen. Ähm, also. Den einen ist es wichtiger, ein Stück Fleisch zu essen für 3000 Euro, den anderen ist es wichtiger, einen Ferrari zu fahren oder zwei oder drei. So, ähm, der, Finde der, der ich genau ist, so eine Der für den ersten Stein. Ja,
0: ja genau, sollte auch verboten werden. Ich, das sage ich ja nichts. Aber die Frage ist ja, habe ich eine Wertschöpfung dadurch? Ja, wenn angenommen, der Ferrari verliert ja kein Geld. Ich habe eine Wertschöpfung. Ich kann vielleicht Kinder damit fahren lassen, die ich motiviere. Also ich habe das früher zum Beispiel so gemacht. Nicht um das zu rechtfertigen. Wenn man mir morgen sagt, der Staat, hör mal, finde ich nicht gut, du musst alles abgeben, mache ich auch. Aber es ist, ich habe noch nie Geld damit verloren. Ich habe kein Geld verbrannt. Aber die drei Millet für ein Stück Fleisch sind weg. Die kannst du nicht mehr geben. Ich kann morgen den Fahrrad verkaufen. Ich habe noch nie ein Auto gefahren, was Geld verloren hat. Noch nie. Das heißt, ich habe 20 Jahre Auto gefahren, der ist immer noch mehr wert. Die sind alle im Wert gestiegen. Das heißt, ich kann es jeden Tag verkaufen und sagen, guck mal hier, äh, kaufen wir das und das für. Weißt du?
1: das ist wie Goldhorn die, die, die 3000 Euro für das Steak sind ja auch nicht weg sondern da, da warte mal, dasselbe halt Steak, Steak,
0: Steak gibt es auch für 100 ich oder für 20 ich zahle nur 3000 für die Show um bei Instagram Video zu machen, das ist ein riesen Unterschied ne. weißt du, aber denselben Ferrari ja. kriegst du halt nicht für 10 Mille und er hat ja seine Wertehalt. was ist denn der Werterhalt von dem Fleisch du hast ja keinen 3000-fachen Mehrwert dadurch kein, in im Körper oder irgendwo du hast ja auch nicht mehr Kraft, dass du dann anderen Menschen mehr helfen kannst das ist einfach nur Show. Einfach nur Verbrennen. Wichtig, Tuerei. Ja, weißt du?
1: ja lass uns mal davon weggehen auf dein, deine Steuerthematik. Okay. Es ist, wir sind ja in einem Steuersystem, wo äh, oder die allermeisten Länder haben ja so einen progressiven Steuertarif. Das heißt, je mehr man verdient, desto mehr Prozent muss man noch abgeben.
0: Ja, bis zum gewissen also, Satz. Das ist ja sehr komplex. Genau. Weil, wenn, wenn du es halt zu hoch treibst, dann gehen halt gewisse Firmen weg und spielen dann ihre Konstrukte mit Steuerberatungsfirmen, wo okay. die sagen, wir, wir sind jetzt in irgendwelchen Steuerparadiesen. Das ist schon sehr komplex, das ist nicht so einfach. Aber Skandinavien hat das genau. schon nicht schlecht gemacht.
1: Aber wenn ich dich richtig verstehe, sollte man quasi einen genetischen Steuersatz haben. Nämlich, du hast bessere Gene als der andere. Also, hast, du bist so quasi in Gengruppe A. Nein, aber die Gene, ähm,
0: du sagst das aber die, guck mal, die Gene setzen sich ja durch und deshalb verdienst du ja sowieso schon mehr Geld. Du kannst ja nicht nachgehen das ist illusorisch. Aber du siehst ja eh schon, dass er mehr Geld verdienst. Okay. Das spiegelt sich ja durch deine guten Gene wieder. Wenn du jetzt Sportler bist, du hast geile gene du bist ein Mike Tyson, verdienst du halt 500 Millionen. So, das ist ja logisch, dass es damit zu tun hat, weißt du? Oder ein Messi.
1: Ja, ver weißt du? verstehe ich. Wobei, was da überhaupt nicht mit drin ist, ist, man kann ja auch sozusagen chillen und weniger hart arbeiten man kann ja, man hat ja gute Gene und ist intelligent und hat viel Wissen sozusagen. Also ich mhm. nehme jetzt mal tatsächlich dich in deiner Position. So, du kannst ja wählen, du könntest ja morgen arbeiten. So, mhm. und entscheidest dich aber dafür, das nicht zu tun, mhm. weil du, du willst jetzt 0% arbeiten. es gibt ja Leute, die, die sagen vielleicht 5% arbeiten oder 10 oder 20 oder 50 oder was auch immer. Mhm. So, und in dem Moment also diese rein genetische Betrachtung hat ja sozusagen schließt den Willen aus. Es gibt die, Leute, ja die am Tag und die, ob
0: die Ist ja nicht rein genetisch. Du hast die jetzt rein genetisch interpretiert. Ich habe das ja bezogen auf okay. Eltern, die glauben, dass sie so einen starken Einfluss haben, als dass sie das Schicksal des Kindes in der Form bestimmen können. Nein, das Schicksal des Kindes bestimmt in erster Linie die Genetik und langfristig, ja, nochmal langfristig. Das heißt, wenn man ja Kinder mhm. sieht in sehr schlechten Umständen, in sehr schlechten Umständen, die sich trotzdem sehr gut entwickeln, was ja eigentlich unmöglich ist, mit Eltern, die schlagen, mit Eltern. Du hast ja deinen, deinen Kollegen da gehabt letzte Woche oder äh, der da mhm. für sein Wahrnehmung unter sehr schlechten Verhältnissen aufgewachsen ist. Äh, Okay, Und er ja trotzdem ein gutes Outcome hatte, das zeigt es ja auch wieder. Andere wären daran zerbrochen vielleicht, weißt du. Ja, Das ist ja auch einfach nur, wie die Gene das wahrnehmen, wie sie damit umgehen, wie sie damit arbeiten. Verstehst du?
1: Und aber auch Wille und Entscheidung. Ja, aber
0: der Wille, das ist ja der Punkt, das, was du glaubst, was dein Wille ist. Und wie stark deine Willenskraft ist und dein Enthusiasmus ist dir auch genetisch vorgegeben, zum Teil. Darüber haben wir ja letztens schon diskutiert. Natürlich man kann ich meinen und muss ich meinen Kindern Disziplin beibringen und muss ich denen auch beibringen, entgegen ihrer Faulheit. Aber es gibt auch Kinder, die von Natur aus einen sehr starken Antrieb haben. Einen sehr starken, den brauche ich nicht noch um weiter anzutreiben. Die sind getrieben von der Natur, das habe ich schon mal gesagt. Die ADHSler zum Teil vielleicht ähm, äh, auch stark getrieben, die können sich halt nur nicht fokussieren. Weiße? Verstehst du?
1: Ja. Oder halt hyperfokussieren, habe ich jetzt gelernt im letzten Podcast. Ja. ja das ADHSler sich überfokussieren. Nein, ADS? das sind
0: das sind nicht das sind keine ADHSler, sondern das sind hier die. Ach, wie heißen die, die sich auf eine Sache, die Hauptsache nur eine Sache. Äh, Mensch, wenn das Wort fängt, nicht ein. Hm. Sega. Ist ja, eigentlich? ähnlich, ja. Ne, fällt mir jetzt nicht okay. ein, das fällt mir gleich bestimmt wieder ein, weil ich in ganz, ganz andere Gedanken jetzt unterwegs bin. Okay, auf jeden Fall. Also, es ist ja, ja nicht nur genetisch, habe ich ja nicht gesagt, aber es spielt schon eine starke Rolle. Gene,
1: Gene sind wichtig. Gene sind wichtig. Also wichtiger, ähm, dass Eltern das
0: sich so wichtig, dass Eltern sich zurücklehnen können und nicht glauben müssen, dass alles von ihnen abhängt. Außerdem Kindern eine mhm. gesunde Schwangerschaft zu geben, und erste, gesunde, behütete Jahre, sodass das Kind sich so entfalten kann, wie die Natur es für das Kind vorgesehen hat. Das ist meine Interpretation.
1: Verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Jetzt hast du ähm, ganz am Anfang gesagt, dieses ähm, äh, War of Spermien, also, sozusagen, also die, dieser ähm, Konkurrenzkampf von, von Spermien. Sei Autist, jetzt ist mir eingefallen. Dadurch,
0: Entschuldigung, Autisten. Also Autist. ah, okay. Die, die äh, sind sehr fokussiert und können, also können dann keine anderen Sachen noch machen, sondern nur auf eine Sache. Und äh, sozial sind die da nicht kompetent, aber sind da mathematisch oder wissenschaftlich sehr besonders. Also all diese Menschen haben eine besondere Fähigkeit. So, Entschuldigung.
1: Jetzt nochmal. <lacht> ja, verstehe ich. Also, du hast das äh, eingestiegen, bist du eigentlich mit Spermienkampf. Ähm, der Kampf der Spermien. Äh, Spermiumkampf. Der Kampf der Spermien, ne? Und Krieg der Spermien. Das sei evolutionär einfach immer so gewesen. Das ich
0: habe nicht gesagt immer, aber ich habe gesagt, dass es sich so entwickelt okay. hat und bisher noch nicht abgestellt hat. stellt sich bestimmt bald ab. Je länger wir monogam bleiben, falls wir monogam bleiben, das wissen wir ja noch nicht, wird sich das auch bestimmt abstellen. Die Spermienmenge wird abnehmen. Die Spermienmenge hat schon abgenommen bei den modernen westlichen Männern. Ganz klar, also die Studien gibt es schon. Die westlichen Männer, und die meisten wissen nur nicht warum, die haben deshalb abgenommen, weil es diesen Konkurrenzkampf nicht mehr gibt. Also brauche ich ja gar nicht mehr so viel Spermien. Ist doch logisch. Weißt du, die sagen, hat mit Ernährung und so zu tun, auch und mit Stress, aber hat noch mehr damit zu tun, dass ich es gar nicht brauche. Und dann stellt die Natur alles, was ich nicht brauche, irgendwann mal ab.
1: Weißt du? Also, du sagst, die Menschheit hat so große Teile in polygamen Konstruktionen gelebt, dass die Gene sich so entwickelt haben, dass die Spermien aneinander bekämpfen um die Wahrscheinlichkeit, sich fortzupflanzen, also quasi zur Eizelle um dringend zu optimieren. dringen. Also die optimalsten, die
0: stärksten, die besten ja. Gene?
1: Die Spermien? Genau, um die, um die Wahrscheinlichkeit eben zu erhöhen, dass man, dass man sich fortpflanzt. Mhm. So.
0: so optimal wie zu möglich. Zu
1: welchen Zeiten der Menschheit glaubst du, war das so? <lacht>
0: ja, zu allen, wo, also vor zigtausend Jahren auf jeden Fall, in, ich glaube in manchen Kulturen ist es immer noch so, da sagt die Frau am Abend immer, heute bist du und du und du dran, also diese Kultur gibt es noch, ja, da suchen die Frauen sich nach den besten Spermien, äh, also nach den besten Männern, äh, die raus und da können auch mal zwei, drei am Abend äh, sein, die da reinspritzen, ob das auch teilweise aus Lust ist oder Kultur, das verschwimmt, glaube ich, mittlerweile, aber früher war der Glaubensansatz, dass das das Optimum herausbringt. Weißt du, was ich meine? Also gehe ich davon aus, dass das Tausende von Jahren so war, also Hunderttausende von Jahren. Also, dass, das jetzt, dass wir das nicht mehr machen, ich denke mal, wenn die, wo die Religionen stark eingeschlagen sind, die Konservativen, da hat es auf jeden Fall nach außen hin stark abgenommen, <lacht> möchte ich mal sagen, und, äh, mit dem konservativen Denken und mit dem, ja, dass der Partner doch einem gehört und dass dieser monogame Gedanke und dass der nicht geteilt werden muss und vor allem, dass auch das Eigentum nicht geteilt werden muss, was ja auch eine wichtige Sache ist, je mehr Eigentum entstanden ist, desto weniger wollte man das ja teilen mit zehn anderen Männern, die vielleicht, weißt du, äh, desto mehr hat das abgenommen, vielleicht zwei, drei, viertausend Jahre äh, nimmt das sukzessive ab, aber ich glaube, dass das davor ein paar hunderttausend Jahre bestimmt so gelaufen ist und in anderen Kulturen immer noch so läuft. Also in manchen Dörfern in Afrika oder was weiß ich in Neuguinea oder irgendwo gibt es bestimmt noch Tendenzen so. In Zwingerclubs gibt es das immer noch im modernen Welt. Da findet eine Frau das immer noch geil. Ja wirklich. Also die geht sogar dahin deshalb. Da wird wahrscheinlich äh, die Gene oder die Erinnerung an, an, an diese Art und Weise immer noch in ihr sein, dass sie dass irgendeine Form der Lust bereitet, unabhängig von der Bestätigung, die sie dadurch bekommt, begehrenswert zu sein.
1: Ich erinnere mich mal gerade an die anderen Podcasts, ja, ja. über die Sexualität der Frau und über Swingerclubs. Ähm, du hast gesagt, wenn ich dich richtig wiedergebe, dass die Sexualität der Frau überwiegend auf Selektion Beruht. Das heißt, Frauen selektieren sehr, sehr stark mhm. und suchen quasi den einen. Und dann hast du über Zwingerclubs gesprochen. Und hast gesagt, in Zwingerclubs ist es eher so, dass ganz wenige Männer mit versuchen, mit allen Frauen zu schlafen. Mhm. Und nicht versuchen, sondern die meisten Männer, die meisten Frauen wollen eigentlich den einen besten Mann. So, und dann kriegen die keine Ahnung, drei, vier, fünf besten Frauen, den besten Mann. Mhm. Ähm, und wenn der voll ist, dann kommen quasi der nächstbeste Mann. Mhm. Aber dass jetzt mehrere Männer mit einer Frau schlafen, mhm. Passt da für mich nicht ins Bild. Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host Deutschlands zu werden und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram ben-ungeskriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Danke und jetzt geht's weiter.
0: Warum? Verstehe ich nicht.
1: Weil, wenn ja quasi schon alle... Die Frau... Will, also die, Deine Erklärung der weiblichen Sexualität war, die Frau sucht Qualität und sucht den Besten auf. Sag, okay, du bist es. So. Wir reden und jetzt
0: von der normalen, modernen Welt, der angepassten, der konservativ-religiösen vielleicht, wo man sagt, ich kann mir eh nur einen Mann aussuchen. Was sich ja auch wieder ändert. Ich hatte gestern ein Mädel also eine sehr gute Freundin von mir, die sagte ja, meine Mutter, äh, ja du hast verstanden. Ich hatte gestern ein Mädel. Ja, also die, die, äh, hast du richtig, alle haben es verstanden. So schlimm. Schlimm. Äh, ein junges Mädel, äh, die sagte ja, meine Mutter hat gesagt, ich sollte eigentlich in der einen Stadt, wo ich studiere, einen haben und noch in der anderen. Und das finde ich also gut. So, das heißt, da wäre das ja rein theoretisch auch so. Der eine spritzt morgen rein, der andere nachmittags. Verstehst du, was ich meine? Ja? Und ich, verstehe ich das, empfehle so kompliziert auch das ist vielen ne? Frauen ja, den, den, ich habe ja auch mhm. vielen modernen Frauen, habe ich auch schon mal im Podcast gesagt, heutzutage äh, leider geht der, der Trend eh dahin das heißt, so abwegig ist das ja gar nicht aber wenn wir von der normalen Frau ausgehen die ein normales Leben haben will also der Norm, mit normal meine ich der Norm entsprechend, ein angepasstes dann kann sie natürlich nicht sagen ja bitte, ich finde äh, von 100 finde ich 5 geil beim Tanzen fällt das besonders auf. Du weißt ja, ich tanze als Al Abachata, diese Lateine. Und da, ist besonders, da sind 100 Männer, aber nur die fünf kommen immer wieder zum Schuss bei den anderen 90 Frauen. Die fünf Frauen, Männer haben also alle 90 Frauen durchgenommen. Da ist es ja genauso. Vielleicht meine ich am gleichen Tag, vielleicht in, in verschiedenen Tagen. Aber das ist ja auch eine, eine andere Szene. Also der Szene, wo, wo jetzt nicht unbedingt konservativ geheiratet wird. Verstehst du, was ich meine? Das ist dem geschuldet, dass sie das ja nicht so auslebt, verstehst du? Sondern, dass sie sagt, ja, ich suche mir den Besten aus, mit dem ich dann ein Leben lang mit einem Mann äh, lebe. Weil sie ja nicht davon ausgeht, dass sie jetzt vom Fünf gleichzeitig befruchtet wird und, und die Besten sich dann durchsetzen. Davon geht sie ja nicht aus. Davon geht die Frau im Swingerclub ja, ja auch nicht mehr aus. Die verhütet ja. Die geht ja nicht dahin, weil sie sich fortpflanzen will. Also ich glaube, da macht sie einen Denkfehler. Oder ich habe das nicht vernünftig rübergebracht. Äh,
1: wo, wo, das, das weiß man nicht, ob, ob dir das nicht vielleicht doch tut. Äh, habe ich äh, noch nicht erlebt. Ja, das
0: wäre mal eine interessante These. Ja, Das sagt ihr auch nicht. Das wäre mal eine interessante das, These. Ja. Das könnte man mal machen, wenn du dich nur optimal fortpflanzen willst. Geh mal ein. Aber es gibt ja so Foren schon im Internet, da geht das ja. Da, da ist das ja so ähnlich. Da, es gibt so Foren im Internet, da kann man das machen. Da kann die Frau nur noch den optimalen Fortpflanzungspartner anstatt die Samenbank sich aussuchen. Jetzt auch nicht gleichzeitig, aber ich kann mir schon gut vorstellen, je nachdem, die kann ja auch, wenn sie richtig abgewichst ist, am Tag mit drei verschiedenen, morgens den, mittags den und dann gucken, welche Gene setzen sich durch. Also sich schon von den in diesem, Tausenden drei gute in diesem,
1: in diesem Zusammenhang ist abgewichst wirklich ein sehr, sehr passendes Wort. So <lacht> das
0: <stimmt>. ja, danke. <lacht> Das
1: ist <lacht> <Anyhow. lacht> sehr, sehr, sehr treffend. Sehr Kommen wir eigentlich noch
0: zu den Fragen der Zuschauer oder habe ich jetzt ja, ja, schon ja, zu viel gelabert? Das,
1: ich glaube, nein, nein, ich, glaub, ich habe das gerade gedacht. Das war eine schöne Intro von ungefähr einer Stunde. Ja. Aber spannend, wir haben mal wieder 100, 150 Millionen Themen, aber durchgenommen... <lacht> Pass auf, ich habe hier... Dass das immer in die sexuelle ja, Szene Dass okay, das die immer in diese würde. sexuelle Richtung geht. Und dann sagst du deine Meinung dazu?
0: Dass das, der Podcast mit dir immer in die sexuelle Richtung geht. Das sagt schon einiges über dich aus, ne? muss ich sagen. Also du scheinst ja doch schon,
1: schon ein sehr sexueller Typ zu sein. So. <lacht> ich so, versuche das immer ich hab, so neutral äh, wie möglich zu, zu halten. Ja, yeah, yeah, right. Yeah. Also ich habe ungefähr 45 Podcasts <lacht> mittlerweile ge äh, gemacht Echt? und viele davon, äh, da fällt das Wort Sex nicht. Echt? Und es scheint aber ganz tief in mir also zu sein, dass es in deinem Podcast hochkommt.
0: Nein, ich schaffe nur den Raum. Ich habe ja mal gesagt, ich schaffe das Environment, ja. dass Menschen frei über ja. Sexualität leben. Ich schaffe nur den Raum dafür. Und die anderen haben den Raum dafür nicht geschafft.
1: Ja, ja, ja aber du schaffst wesentlich mehr als du gerade. Du stellst halt die bohrensten Fragen der Welt. Und, und das meistens in Sekunde drei. was ja ganz lustig ist. Ne? Ja.
0: ja, das werden wir sehen, ob die Zuschauer das noch lustig machen. So, so ran. Sehen wir ja dann. So.
1: Dann äh, würde ich mal äh, die, die, die erste E-Mail vorlesen. Bitte. Ähm, so kann, ich glaube, so ist, glaube ich, besser. So von einer Dame. Ich bin seit zwei Jahren mit meinem Freund zusammen. Mhm. Wir sind noch ziemlich jung, 20, und ich gehe jetzt für ein Jahr nach Amerika. Ich würde gern von Soran wissen, für wie wahrscheinlich so. er es hält, dass meine Beziehung halten wird. Dazu sollte er wissen, dass wir beide bis heute immer sehr glücklich waren, mein Freund unheimlich treu ist erst ein Mädchen vor mir hatte, mich wie eine Prinzessin behandelt, sich nie nach anderen Mädels umguckt, weil es ihm tatsächlich sehr wenig interessiert und der ist ungefähr so das Gegenteil von einem Fuckboy. Dazu muss ich sagen, dass er für die meisten Mädchen keine Zehn von 10 ist, sprich er, ist weniger, sprich er, weniger an, er viel weniger angesprochen wird. Ich dagegen komme sehr gut bei Männern und Jungs an und würde mich selber auch als attraktiv einstufen. Vor ihm hatte ich eine Beziehung und eine Art Seitensprung in unserer Beziehungspause, die circa einen Monat war. Danach lief unsere Beziehung aus meiner Sicht noch besser als ein Jahr davor. Äh, noch besser als das Jahr davor. <lacht> Trotzdem... Ähm, ich, weiß, ich weiß schon genau, was du denkst. Äh, trotzdem bin ich sonst überhaupt nicht an anderen Männern interessiert, mhm. auch wenn sie hübscher, trainierter oder älter sind. Äh, ich liebe ihn sehr für sein Wesen und seinen Charakter. Außerdem haben wir über die ganzen zwei Jahre unheimlich guten Sex. Dominanter ist meistens er, wobei ich auch meinen Willen durchsetze, wenn ich es möchte. Ich hoffe, die Informationen reichen aus, dass Soran die Situation und uns beide als Menschen einschätzen kann. Ganz liebe Grüße, da kommt der Name, PS. Das ist der wertvollste Podcast, den ich kenne. Danke dafür. Mhm.
0: Ja, ich finde, die hat schon sehr viele Informationen Preisgeben auch die wichtigsten Informationen. Viel mehr braucht man gar nicht wissen. Sie hat also auch schon mit den 20 Jahren ein Bewusstsein von sich selbst, von dem, was wichtig ist für eine Beziehung. Sie hat das schon sehr realistisch reflektiert. Gut war, dass sie auch zum Schluss gesagt hat, dass sie auch kein Interesse an anderen Männern hat obwohl man die Tendenz vielleicht sehen könnte, weil er halt in ihrer Wahrnehmung nicht so attraktiv ist wie sie und deshalb natürlich sich dessen auch bewusst ist, dass er eine attraktivere, eine höherwertige Frau hat, als er selbst ist, in, 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 ich sag mal, in der Sexual Marketplace Value zu sehen. Und was dann sein Verhalten auch klar erklärt, wenn ich natürlich weiß, dass ich mehr zu verlieren habe, weil ich keine Alternative, wenn ich sie verliere, kriege ich so eine Frau nicht wieder, weil ich selber nicht so ein hochwertiger Mann bin, ist klar, dass er dann sich nach weniger anderen Frauen umschaut und jetzt nicht einen auf Fuckboy oder Playboy spielt, weil er weiß, boah, so eine Frau, die wird sich das nicht gefallen lassen. Ich bin froh, dass die mich nimmt und dass sie mich liebt. Also passt er sich dann an. Ähm, das ist ein bestimmter Teil des unbewussten Denkens von ihm. Ähm, jetzt ist eins wichtig. Äh, den Namen willst du nicht sagen, ne? muss du vielleicht Nö, auch nicht, aber ich würde sie gerne ansprechen. Hilft, ja, hilft ja, 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 ich würde nenn sie Marie. ansprechen. Aber nenn sie Marie. Ich nenne sie Marie. So, Marie. Ähm, wichtig ist immer der erste Eindruck. Das heißt, die ersten paar Sätze oder der erste Eindruck, in dem ich dann die Informationen verarbeite. Mein erster Eindruck war, ich hatte eine ähnliche Situation, ja, in der du bist, fast genau dieselbe, und habe ein Mädel kennengelernt. Ich kann dir eins sagen ob die Beziehung hält und ob du treu bleibst, weil es hängt nur an dir, dass der treu bleibt, da mache ich mir gar keine Sorgen, da, die Sache ist schon erledigt, es geht nur um dich, hängt nur davon ab, was für einen Mann du triffst, nur davon, also eine Freundin von mir, also mit der ich zusammen war, hat mal gesagt, wo dieses Thema aufkam und eine ähnliche Situation, äh, da habe ich gesagt, ja, ich habe die Befürchtung, dass wenn du gehst, und sie sagt, ja, aber das du hast recht, es könnte passieren, dass ich fremd gehe, was ich nicht glaube, was ich noch nie gemacht habe, wo ich nicht der Typ für bin. Wenn ich auf so einen Typen treffe wie dich, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das passiert. Aber die Wahrscheinlichkeit, auf jemanden Geisteskranken wie dich zu treffen, ist schon relativ gering. Das heißt, der so viel investiert, der so viel Zeit investiert, der so viel Energie investiert, der so analysiert, der so persönlich auf mich eingeht, der so hart daran arbeitet, dass ich alle meine Moralvorstellungen fallen lasse, dass ich meine mich selber verrate, dass ich nicht mehr Frau meiner Dinge bin, um nicht sagen Herr meiner, meiner Gedanken, sondern Frau meiner, meiner Gedanken- und Gefühlswelt. Ja? Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Jetzt kann ich mich natürlich in Situationen begeben, die das heraufprovozieren. Begebe ich mich in diese Situation? Mache ich das, die meisten Menschen unbewusst, aus einem Drang heraus, vielleicht auch die Beziehung zu testen, wie stark ist sie? Hält sie das aus? Habe ich vielleicht noch ein Bedürfnis, was ich nicht auslebe? Unterdrücke ich was? Könnte ich vielleicht doch einen besseren wie ihn finden? Könnte ich vielleicht doch einen neuen von neun finden? Einen, der auch so ist, mit dem ich mich auch so verstehe. Weil das ist ja unser Antrieb der Menschen, sich zu optimieren und vor allem dem der Frau, den bestmöglichen Fortpflanzungspartner zu finden. Das heißt, vielleicht gibst du dich unbewusst in eine Situation, die du dir schön redest, Maria, und sagst, ach, ich bin da einfach hin und ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht, ich bin ja eh treu aber intuitiv, ganz tief im Inneren wusstest du, vielleicht treffe ich da doch auf einen, aber ich kann mich schon kontrollieren, ich wette, ich habe die Situation eben im Griff. Bei 90% der Männer hast du die im Griff, bei 95%. Aber bei solchen Frauen wie dir und bei der Beziehungskonstellation, in der du bist, muss ein ganz spezieller Mann kommen. Jetzt hast du mehr oder weniger, mehr oder weniger die Entscheidungsgewalt, dich darauf einzulassen, weil du glaubst, dass du das unter Kontrolle hast oder auch nicht. Und das ist schon ein hohes Bewusstsein. Ein Mädchen, was dasselbe passiert ist wie dir, die gesagt hat, ich, werd, ich müsste eigentlich diesen Brief vorlesen, den wollte ich immer eh mal vorlesen. Dieser Brief ist so Porno. Also wenn ich lasse dir den Brief einfach mal zukommen. Das machen wir. Und wenn du den liest, dann garantiere ich dir, es kann dir nicht mehr passieren. Das passiert einem Menschen, der das liest, der in einer Beziehung ist und in diese risikohafte Position kommt, in die, in die du gehen wirst, wird es dir nicht passieren, weil du das Bewusstsein hast. Sie hatte das damals nicht. Und sie hat gesagt, wo sie dann in der Situation war und das passiert ist, hat sie ein absolut bewusster Mensch, ein tiefgründiger Mensch, auch Anfang 20, kein Alkohol, kein Drogen, nichts. Sehr reflektiert, sehr gesund. Und sie sagt, Punkt, 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 macht sowas nicht. Punkt, 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 wird sowas niemals machen. Den besten Mann der Welt zu betrügen. Und der war eine 10 von 10 und sie auch. Oder sieben, acht und er eine zehn, und trotzdem ist es passiert. Und wenn es so einer passieren kann, Entschuldigung, Marie, dann kann es dir zehnmal passieren, gerade in Amerika. Aber nicht mit diesem Bewusstsein. Wenn du verstehst, dass du dich vielleicht unbewusst in Situationen gibst, bewahre ich dich oder bewahren wir dich durch den Podcast aber davor. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Vielleicht will ja ein Teil von dir das eingehen. Denn meine These war damals, ich würde niemals, niemals, eine Beziehung, wo ich weiß, das hat Zukunft, mit dem will ich vielleicht Kinder haben, riskieren für einen Auslandsaufenthalt. Niemals. Jetzt kann man sagen, ja, wenn das die Beziehung nicht aushält, ist das auch keine Beziehung. Das sehe ich nicht so. Ich kann mich auch in riskante Situationen begeben, unnötig. Unnötig. Es ist einfach unnötig. Muss das sein? Ist das, muss ich nach Amerika damit drei Kinder Essen haben? Sage ich, okay. Ja, mach das. Muss die Beziehung halt aushalten. Mach ich das aus Spaß, weil ich mal will? Und weil ich denke, ich kann die Beziehung testen, muss er auch davon ausgehen, dass was passieren kann. Zum Beispiel trinkst du Alkohol, ein wichtiger Faktor. Ja, ein bisschen vielleicht. Die Wahrscheinlichkeit um 30 Prozent erhöht. Ist ganz einfach. Amerika, die Typen sind Profis, Mensch. Die Situationen sind Profis. Die, die wissen genau, wie man sowas. Dann sind College-Partys, dann ist hier, dann ist da. Allein die, das Gedankengut, was dann entsteht, in dem Mann vielleicht die Zweifel, auch wenn er die wegdrückt, weißt, auch wenn er sich nicht traut, das zu sagen, die versteckte Eifersucht, das ist alles nicht gesund, weißt du? Für eine Anfang 20er Beziehung, die Beziehung muss schon so gefestigt und so stabil sein. Äh, ihr müsst euch beide so offen und ehrlich sein können, dass ihr euch alle sexuellen Fantasien, du musst ihn anrufen können und sagen können, ich habe da einen Typen gesehen, irgendwie meine Muschi ist so feucht geworden, ich wollte ihn so gern in mir haben, ich wollte ihn unbedingt küssen, aber mache ich nicht. Und er muss, kann, muss damit gesund umgehen können und sagen, ja kein Problem, gönne ich dir, finde ich super, dass du da widerstehen konntest. Weiß ich nicht, ob eure Beziehung so weit schon ist, aber wenn das der Fall ist, ja, wenn nicht, halte ich das für ein Risiko. Ich glaube aber, ein Teil von dir will diesen Test machen und ich glaube auch, ein Teil von dir sucht noch nach einem optimaleren Mann. Warum auch immer, einfach um zu sehen, um dann vielleicht noch dankbarer für den zu sein, den du hast, um zu sehen, dass es nur eine Illusion ist, aber sei dir des Risikos genau bewusst und zwar jederzeit. Und wenn du diesen Drang nicht hättest, würdest du niemals nach Amerika gehen. Ich habe hunderte Beziehungen gesehen, wo diese Frage aufkommt, gerade in der heutigen Zeit, junge Studenten, Auslandsaufenthalt, hier, da. Man kann das auch anders organisieren, wenn man wirklich möchte. Und wenn man das nicht möchte, dann möchte man diesen Test machen. Da musst du dir selbst die Frage stellen, warum will ich diesen Test machen? Bin ich bereit? Kannst du offen mit deinem Freund darüber reden, wenn was passiert? Es kann ja gut sein, du passierst es, also bei dem Mädchen war es so, die ist fremdgegangen, nicht nur einmal, sondern zweimal. Und die sind hinterher trotzdem wieder noch gefestigt rausgegangen. Aber die hatten eine sehr schwierige Zeit. Eine sehr schwere Zeit danach. Und die, die beiden waren schon Maximum. Maximum. Also in allem. Glaubt mal. Also, so, solche zwei Menschen, das war schon außergewöhnlich gut. Weißt du? Kann ich jetzt bei euch nicht so einschätzen, ob das so ist. Aber eine ähnliche Geschichte, wie gesagt. Das hat auch viel kaputt gemacht. Also, deshalb, sprecht da nochmal drüber, sei dir bewusst was du willst, ist das der Mann deines Lebens und du willst das nicht riskieren und der Zweifel würde ich nicht hingehen, wenn du sagst, das muss die Beziehung aussehen, wenn ein Besserer kommt. Oder wenn ich sehe danach, okay, ich kann mich doch in einen anderen verlieben oder für andere sexuelle Bedürfnisse empfinden, weil er doch eine Neun ist und ich sehe mich auch als eine Neun. Ob du auch eine Neun bist, ist wieder eine andere Frage. Dann müsstest du sie nicht dich fragen, sondern andere, qualifizierte, neutrale Menschen. ab. Weißt du? Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ben, vielleicht kannst Hast du noch am Anfang, deine Erfahrungen
1: ja, ja, ich würde da nachfragen bei dir. Ähm, warum hm. hältst du das für so unwahrscheinlich, dass der Seitensprung oder der Bruch von ihm ausgehen würde? Könnte?
0: Ja, weil sie hat das schon sehr, ja, erstmal aus dem Grund habe ich ja gesagt, weil die Hierarchie schon klar ist, er ist äh, derjenige, der auf der Attraktivitätsskala nicht so äh, hoch bewertet ist und hat sich dem auch angepasst und ist deshalb ein treuer äh, liebender, zuvorkommender Mann, der sie zu schätzen weiß und dankbar dafür ist, dass er sie hat und wird das nicht riskieren. Der wird das einfach nicht riskieren. Das hätte sie ja schon gemerkt. Sie ist ja auch ein bewusster Mensch und ihr ist das auch klar. Weißt du, und wenn sie sagt, er ist beim Sex auch dominant, ja, dann ist er so dominant, wie sie das will, damit sie ein bisschen Männlichkeit da noch spürt und er auch. Aber, weißt du, das ist auch schön, das ist auch alles Okay sage ich nichts gegen und das kann auch, funktioniert auch alles wunderbar, nur es hat natürlich immer das Risiko, dass einer dazwischen kommt, wo sie glaubt, dass er auch auf ihrer Stufe oder über ihr ist. Man sagt ja, Frauen sagen ja nicht umsonst immer, ich möchte einen Mann auf Augenhöhe oder drüber. Und da können die natürlich sagen, intellektuell Aussehen ist mir nicht wichtig oder Attraktivität und so weiter. Aber bei ihr war das ja schon relativ allgemein gehalten. Wenn sie allein schon den Satz bringt, dass er nicht so attraktiv ist und sie attraktiver, dann denkt sie ja schon in diesen Kategorien. Sonst können sie das ja gar nicht bringen. Sonst wäre das ja überhaupt keine Frage, die aufkommt. Weißt du? Verstehst du? Bei einer Frau, der das total unwichtig ja. ist, kommt die Frage gar nicht auf.
1: Ich verstehe das, ich verstehe das. Ähm, was ich so denke, wäre, also ich sehe so diesen Eifersuchtscase, ehrlicherweise. Ähm, mhm. Bei dass wem? Dass der zu Hause sitzt, beim, äh, beim, äh, beim Partner, also mhm. beim Mann. Ähm, mhm. Und die geht halt auf Partys. So, was machst du, wenn du halt 20 bist und da im Auslandsjahr das ist ja auch schon, das ist nicht mehr in der Schule, sondern das ist halt mit 20 bis dahin. Halt, so ist Kannst das. halt da Auto fahren, Uni, genau. Du bist halt auf den ganzen. Du, du kennst das
0: doch, die Amis so. immer saufen, immer, du kennst das doch, egal was da ist. Also, genau, und dann. Die kennen alle halt... Spiele, um Frauen rumzukommen, alles. Die anderen Frauen ja. sind auch so, es ist ein freizügiges Land, 10.000 Kilometer, keiner sieht, keiner hört. Weißt du, da brauchen wir nicht drüber reden.
1: So, das heißt, die Eifersucht wächst in ihm. So, die, dann hast du dieses Zeitverschiebungsproblem. Die kann er aber gut ähm, unterdrücken. Äh,
0: ja. Ich denke mal, so ein Typ, genau, wie, die der kann auch super äh, wegdrücken. Meine Freundin ist nicht so, so. Und die, die wird sowas nie machen, redet er sich ein.
1: So, und dann kommt es immer wieder so zu, zu contradicting äh, Experience. Also, okay, die ist heute Abend auf der Party, irgendein Typ hat die in der Instagram-Story verlinkt. Der, so, und dann Baut sich das so auf und irgendwann, keine Ahnung, geht der saufen ähm, und trifft irgendwen jetzt nicht eine 10 von 10, wie du sagen würdest, sondern halt irgendjemand, der sagt, du bist doch so lieb, du ja, bist aber doch so er traurig ist, äh, und ja, aber du, du, du,
0: du verkennst, verstehe, aber du, du darfst eins nicht vergessen. Er weiß, wenn er das macht, ist vorbei. Er weiß aber auch, wenn sie das macht, ist nicht vorbei. Weil er wird nicht Schluss machen. Sie wird Schluss machen. Ganz hm. einfach. Erstens, zweitens ist er bei sich zu Hause. Er ist ja gar nicht in diesen Urlaubsstimmungen. Er weiß, wenn das rauskommt, kann jemand das verraten. Es gibt Leute, die das sagen. Bei ihr nicht. Die kann machen, was die will. Die kann von zehn Typen durchgenommen werden, weiß kein Schwein. Hört auch keiner was von. Da kann irgendein anderes Mädel, was in ihn verliebt ist, vielleicht ihr was sagen und weißt du, jemand sieht die und sagt, oh, dein Freund, der war letzte Woche in der Disco da, da hat er mit der rumgemacht. Kann ja alles nicht passieren. Also die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass sie was macht, als er. Das weiß sie auch, das hat sie ja, schon das. gut erkannt. Deshalb, deshalb schreibt sie dir auch, weil sie die Problematik sieht. Sie sieht ja die Gefahr, sie spürt die ja. Weißt du, wenn sie gar keine Gefahr sehen würde, würde sie ja gar nicht schreiben. Sie spürt das ja. Weißt du. Und ich sage nochmal, dieses ja, Mädchen war der Inbegriff der Treuen und bewussten. Und wenn der das passiert, klar, der Typ oder da, da gehörte schon einiges zu, die, äh, diese Frau dahin zu bekommen. Aber ein Teil von ihr ich habe sie ja dann genau gefragt. Ich sage, was war es? Was war es genau? Und sie hat dann so schön gesagt, ich wollte einfach wissen, ob es da noch mehr gibt. Und se selbst wenn das eine Frau wie sie dazu bringt, und ich sage, in dem bewusst, wo ich, wurde, wo ich ihn habe, war dir nicht klar, du betrügst das. Sagt dir, da war es schon zu spät. Es war schon zu spät. Die Frage, ob es da noch mehr geben könnte, die, hat, die war schon so stark, diese Neugierde war schon so stark aufgebaut, dass ich nichts, vielleicht was verpasse, was... Weißt du? Und das ist gefährlich. Das ist die Gefahr, weißt du?
1: Was würdest du denn dem Partner raten? Ihm? Hm? Ja, dem
0: kann ich wenig raten, weil er wenig zu melden hat. Das ist das Problem. Wenn, wenn er jetzt sagen würde, hör mal, ich will das nicht, ich glaube das scheiße, also wird sie sich nicht darauf einlassen, Vielleicht wird sie mit Gewalt, äh, Erstmal wird er sich das gar nicht trauen, sozusagen, meiner Meinung nach. Weißt du? äh, zum Zweiten wird sie sich dann eingeschränkt fühlen und das wird der Beziehung auch einen gewissen Bruch geben, sodass er ihr nicht vertraut. Und dann wird sie das anders testen, auf eine andere Art, vielleicht nicht mit Amerika, aber, weißt du, und so kennt sie ihn ja nicht. Sie kennt ihn ja nur als den Typen, der alles macht, um sie glücklich zu machen und alles akzeptiert, damit sie glücklich ist, weißt du. Hm.
1: Ja, verstehe ich. Guck mal, sie, benutzt, auffällt, sie, ist, sie nutzt, sie ja,
0: sie nutzt ja. ja die Position in der höheren Position, nämlich damit sie nicht verletzt wird. Sie will ja keinen Fuckboy. Die hatte wahrscheinlich vorher schon einmal einen Fuckboy oder hat eine Tendenz hat gesehen, will ich nicht. Mir ist wichtig, dass er mir treu ist.
1: Mm, mir ist nee. wichtig. Nee, ist ganz. Also, ich glaube, eine, ein Partner, zwei. Ja, genau. Also, vorher. Ja, genau. genau. Reicht ja.
0: Also, wenn ich einen schon vorher hatte, der mich betrogen oder enttäuscht hat, reicht ja, wenn ich schlau genug bin, demnächst mal einen sicheren zu nehmen, wo die Wahrscheinlichkeit gering ist. So lernen die meisten Menschen. Ich bin auf Schnauze gefallen, nämlich das Gegenteil. Ich muss ja nicht zehn für haben. Wenn sie vorher einen hat, der sie enttäuscht hat, sagt sie, jetzt nehme ich mir einen sicheren, der alles macht, den ich unter Kontrolle habe. Hauptsache, der betrügt mich nicht. So. Der muss nicht schön aussehen, der muss nicht der geilste sein, weil je besser er aussieht und so schlauer ist und so geiler ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er betrügt. Haben wir ja schon mal gesagt. Das ist ja eine einfache Mathematik. Also hat sie gesagt, nehme ich lieber den sicheren, ja, ich habe versteht. alles unter Kontrolle. Wenn jemand betrügt, bin ich das. Aber ich betrüge ja eh nicht, sagt sie sich selbst ich bin ja eh nicht interessiert an anderen, hat sie ja ganz klar gesagt, was ich auch glaube. An 98% Prozent der Männer ist sie ja auch nicht interessiert, weil die nichts drauf haben, weil die nicht, wenn sie betrügt, muss der ja schon besser sein als ihr Typ. Und, oder die Illusionen verkaufen. Und es gibt keine besseren Illusionsverkäufer wie Amis. Die sind Profi-Illusionsverkäufer.
1: Profis. Ja. Weißt du? Ja, Profis. verstehe ich. Verstehe ich. Alrighty. Nächstes Ding, ganz kurze E-Mail. Ähm... Folgende Frage. Ich bin aus meiner fünften Beziehung raus. Bei der Frau letzten ist mir was interessantes. Oh. Ähm, er. Ja. Mhm. Wir nennen ihn mal Stefan von Au. Oh. Ähm, mhm. Was hat es, so an, was hat es deiner Meinung nach aus psychologischer Sicht zu bedeuten, wenn jemand zu stark und häufig über die Vergangenheit spricht, also vergangene Sexgeschichten und den Bodycount? Mhm. Fertig, also es, wenn jemand immer wieder über, boah, ich habe jetzt schon 50, äh, vermutlich eher Frauen. Also er oder also sie? Das, der fragt ja für, ja, also so wie ich seine, seine kurze Mail verstehe, ähm, hat er, war er in einer Beziehung, wo seine Partnerin sehr viel über die vergangene Erfahrung mit anderen Männern erzählt hat.
0: Kannst du die e mal nochmal vorlesen? Vielleicht kommen wir dann darauf, was er wirklich meinte. Ja. Also, weil das ist ja was bin ganz anderes, ob er darüber erzählt oder sie. Ähm, aus meiner fünften Beziehung?
1: Äh, bin aus meiner fünften Beziehung raus. Bei der letzten ist mir was Interessantes aufgefallen. Was hat es deiner Meinung nach aus psychologischer Sicht zu bedeuten, wenn jemand zu stark und häufig über die Vergangenheit spricht? Also vergangene Sexgeschichten und den... Ja, das ist, wird nicht er sein. Mir ist aufgefallen, dass ich mhm. sehr häufig darüber spreche und ich weiß nicht, warum. Das wäre sonst die Formulierung, glaube ich.
0: Das ist äh, aber ein Mann, ja?
1: Nicht. Ja, ist, die E-Mail kommt ein von einem Mann. Mann. Weil es ist ja selten, dass ja, Frauen gerne
0: über ihre vergangenen sexuellen Erfahrungen, also habe ich so gut wie nie den Fall.
1: Ja, und vielleicht ist das genau die Frage, das ist ja sehr selten, dass Frauen das machen. Ähm, mhm. Weil so, ja so also welchem also
0: ja. welchen, welchen psychischen Schaden sie hat, <lacht> darüber dann zu sprechen. Äh, genau, so. Vermutlich.
1: <lacht> vermutlich. Also,
0: wie, wie muss ich psychologisch gestrickt sein, damit ich gerne meinen Partner auftische, dass ich doch der Sex mit anderen oder überhaupt wie der Sex mit anderen war? Also erstmal. So ungefähr, das, ja. ja. ja erstmal kann es sein, um meinen eigenen Wert aufzuwerten und ihn kleiner zu halten ja, psychologisch, logischerweise, um zu sagen, guck mal, das hatte ich schon alles und äh, das ist also dein Maßstab, Junge, halt dich ran und äh, ich hatte schon so viele, die mich geil finden, um ihn halt dahin zu bekommen, wo ich ihn haben will, weißt du, um zu sagen, Junge, das ist die Messlatte, leg mal einen drauf, nur, dass du Bescheid weißt, du hast Konkurrenz im Rücken, ne? äh, hier kannst du dich nicht mhm. ausruhen, da musst du noch ein paar, weißt du, also das wird, kann ich mir vorstellen, wenn eine Frau sowas sagt, dass sie ihren eigenen Wert damit hochhalten will und ihm zeigen will, dass in ihrem Gehirn das Karussell, das Konkurrenzkarussell läuft und läuft und läuft und wenn er ganz vorne dabei sein will, dann muss er Gas geben.
1: Für wie gesund hältst du das?
0: Das kommt darauf an, wie sportlich, sportlich ehrgeizig der Typ ist. Wenn er ein ehrgeiziger Typ ist und das sportlich sieht, sagt er Danke für die Motivation, ich gebe Gas. Ja. Wenn er natürlich etwas weichgespülter ist oder nicht so sportlich und eher labil, wird ihn das natürlich zerstören. Vor allem, wenn er weiß, dass er nicht drankommt und sie ihm nie sagt, ja, du wirst auch besser und ist okay. Also wenn das nur ums Ego geht und nicht darum, um das Fortkommen, um sich weiterzuentwickeln dann haben wir natürlich ein Problem. Dann, dann ist natürlich, natürlich das Ungesündeste, ja, das Ungesündeste, was es so gibt. Dann muss man sich natürlich fragen, was will er ja. damit und was gibt ihm die Frau auf der anderen Seite. Ja, Aber er könnte verstehe. sie ja mal einfach verstehe. drauf ansprechen. Der muss sie einfach mal fragen und das hat er bestimmt auch, was gibt ihr das? Falls sie es wirklich ist, vielleicht ist es auch er, aber sehen wir dann. Aber einfach offen ansprechen, da keine Angst haben zu sagen, immer was was soll das Ganze, oder dann vielleicht kann sie es auch gar nicht abstellen und sagen, hör mal, was machen das geht mir so auf den Sack, diese diese erzählen, ich will diese Vergangenheit gar nicht mehr hören, gib mir nichts, macht mich nicht geil und sie kann es einfach nicht abstellen, dann hat man natürlich ein Problem, dann muss man sich fragen, wie wichtig ist der Sex, wie schwer wiegt das, zerstört das die ganze Beziehung, dann muss man gucken, wie man sich von dieser Frau trennt, weil verändern wird die sich nicht mehr.
1: Harte Worte, wir kommen zum nächsten, ähm, zur nächsten deutlich längeren Mail. Ähm, mhm. Ich hatte früher, äh, Funny Side Story, ähm, immer Angst vorzulesen. So, und äh, mein ich? erster Blick in, in der, der Schule Hochschule war immer, ich in, der Schule, das. Ja. Ähm, äh, in, in der Schule das ähm, war nach der Pause, wenn wir da reinkamen, ähm, immer wenn die Tafel zugeklappt war, dann hat die Lehrerin in der Pause etwas an die Tafel geschrieben, das dann zugeklappt, um es dann aufzuklappen, um dann die Kinder vorlesen zu lassen. Fand ich damals mhm. ähm, und lustigerweise auch, das ist ganz tief in mir dran. Und jetzt sitze ich hier und lese ja, Sachen. Man fühlt vor. fühlt sich ne? wie so ein
0: Schulkind. Ich sehe das, deine Genau, total. Merkt man, merkt man. Dauer, ähm, Macht dich sehr sympathisch.
1: Ja. Meinen findest
0: Die Frauen mögen dich. Ähm, ja, die das, Frauen mögen das. Ja. Wollen jetzt wahrscheinlich auch das noch ein Kind von dir Soran. Okay.
1: Vor ja. <lacht> oh, Soran, ne? Äh, Alright. Ähm, meine Damen und Herren, ähm, also. Hallo Ben, hallo Soran. Zuerst mal danke, was ihr da macht. Ich lese mal das Lob ein bisschen mit vor. Das ist auch, ne, das ist ja auch Wenn du? Äh, vielleicht ganz ich weiß nicht. Zuerst mal. Ja, doch, das geht schnell. Ist jetzt nicht hier fünf Paragraphen. Okay. Ja, okay. Ne? Zuerst, zuerst danke, was ihr. Zuerst danke dafür, was ihr da macht und die Möglichkeit auf einen Austausch mit euch. Finde ich klasse. Ähm, so. Ich merke gerade, dass ich diese Mail hätte früher schreiben sollen. Ich hoffe, ich kriege noch alles zusammen. Ich bin jetzt 29 und in einer, also oh. Mann, ne? Okay. Äh, ich bin, wir nennen ihn von, von aus Stefan auch. Das ist, aber Stefan und Marie sind unsere generischen Namen. Ähm, ich bin jetzt 29 und in einer Phase des Umbruchs in meinem Leben wie ich es nennen würde. Auslöser dafür war oder ist wahrscheinlich So, jetzt habe ich das mit dem Lesen gesagt. Jetzt <lacht> Achtung. Auslöser dafür war oder ist wie Scheißegal. bei wahrscheinlich vielen eine Trennung und daneben noch ein weiterer Schicksalsschlag vor kurzem. Warum ich euch jetzt schreibe? Ich möchte euch gerne ein wenig mit meiner Geschichte und Situation schreiben und hoffe vielleicht, dass ihr mir ein paar Worte mit auf den Weg äh, mitgeben könnt. Angefangen hat eigentlich alles vor fünf Jahren, als ich meine Ex-Freundin kennengelernt habe. Damals habe ich gerade meine erste Ausbildung verloren und war ziemlich am Ende deswegen. Habe das damals als meine letzte Chance gesehen, nochmal was aus mir zu machen. Bin dann wieder zu einer vorherigen Firma zu meiner zu einer vorherigen Firma zurück und habe sie dort kennengelernt. Und ich war da der Teamleiter und sie in meinem Team. Ein Jahr später wurde meine Tochter geboren. Das war nicht so geplant. Mhm. Die Beziehung wurde mit der Zeit immer schlechter, wozu wir leider beide zu unserem Teil beigetragen haben. Zu Ende ging mhm. es dann allerdings, als wir ihren kleinen Bruder gegen meinen Willen unter einem Vorwand bei uns aufgenommen haben. Ich habe am, mhm. etwa, am Ende etwas Ähnliches erlebt wie du, Ben. Und zwar hat sie mir im Streit mit der Faust ins Gesicht geschlagen und mir auch gesagt, ich wäre in ihren Augen kein richtiger Mann dass mein kleines Reel hier seine Kreise zieht. Ähm, nur eine der vielen wirklich bösen Beleidigungen, die es gab. Circa zwei Monate später, ist, circa zwei Monate später, Ausrufezeichen, ist sie mit unserer Tochter in eine eigene Wohnung und hier in die Nähe gezogen. Das Ganze ist jetzt nicht ganz ein Jahr her und ich habe ziemlich mit ihr und der Welt zu kämpfen seitdem. Oft die Schuld bei mir allein gesucht und so weiter. Ich bin ein absoluter Familienmensch, komme selbst aus einer mm. Großfamilie und wünsche mir heute noch von ganzem Herzen, dass die beiden zurückkommen, sie und meine Tochter. Oh. Wir können heute wieder miteinander reden und ich habe auch vor kurzem versucht, mich wieder anzunähern und ihr meine Absicht oh. auch klar und deutlich gesagt. Sie, oh. sie sagt, aber sie kann nicht. Ich wollte sie zum Essen laden auf ein Gespräch, vielleicht oh. auch, um sich einfach mal auszusprechen. Sie sagt, oh. sie hätte mir gesagt, was sie fühlt und ich weiß nicht, was das bringen soll. Und sie, so, und sie weiß nicht, was das bringen soll. Seitdem versuche ich, es so zu akzeptieren, was mir aber sehr schwer fällt. Genau wie das wieder auf sie zugehen mir schwer gefallen ist. Jedes Mal, mhm. wenn die beiden von hier wegfahren, bricht mir das das Herz. So ganz grob mhm. mal die Situation beschrieben, ganz viel gelöscht. Mich würde interessieren, was ihr für Gedanken dazu habt. Macht weiter so. Stefan, mhm. sagen wir. Vielen Dank
0: erstmal. Du hast uns das sehr einfach gemacht mit deinen Beschreibungen. Du hast den Ben schon relativ gut beschrieben. Und die einfache Sache ist, wir müssen ja nur den Ben fragen, ob er das für sinnvoll ertrachtet, wieder mit dieser Frau zusammenzukommen. Egal, wie wem das getan hat, wie stark er vielleicht die Kinder oder die, die Frau vermisst hat. Also, Zwischendurch habe ich gedacht, also ich habe nur noch Mitleid empfunden für dich, was kein gutes Zeichen ist. Also Mitleid ist grundsätzlich nicht schlecht, aber es ist kein gutes Zeichen, weil ich genau weiß, dass wo du dann geschrieben hast, ja, ich wollte sie wieder zurück und habe versucht, mich anzunehmen, sie einzuladen. Ich meine, wir brauchen ja nicht darüber reden. Es wird nur noch schlimmer, wenn die zurückkommt. Da kriegst du nicht einen äh, Tag meine Fresse, sondern jeden wahrscheinlich. Und äh, es ist ja nicht so, dass der Respekt, den sie braucht, jetzt vom Himmel fällt auf einmal. Und der wird immer kleiner, je mehr, du, je mehr sie deine Schwäche erkennt, dass du so ohne sie nicht klarkommst. Und sie kann ja nichts dafür, sie kann ja nicht aus ihrer Haut. Sie würde ja gerne auch eine liebe, nette Familienfrau sein, ist sie aber nicht und wird sie auch nie werden. Vielleicht, wenn die Energie nachlässt mit 50, 60 aber geh mal davon aus, dass in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, genau wie bei Ben, seine Ex, sich nichts ändern wird. Weißt du? Und äh, dann stehst du nach ein paar Tagen wieder da. Also da musst du dir ein Beispiel am Ben nehmen, das ist ganz einfach. In den sauren Apfel beißen, da loslassen und mal zum Boxen gehen, dir ein paar auf die Fresse hauen und anderen Leuten mal ein paar auf die Fresse hauen. Ich freue mich über liebe Menschen, ich freue mich über Familienmenschen und wünsche es gibt mehr, aber es gibt wenige Frauen, die das zu schätzen wissen und die damit umgehen können wo dann eine gesunde Energie entsteht, wo die beide in schöner Harmonie und in einem aufregend genug lebenden Sexualleben zusammen sein können. Gibt's halt nicht. Also muss der Mann leider etwas aufrüsten und nicht den Leben spielen, damit er nicht entweder äh, physikalisch auf die Fresse kriegt oder verbal oder betrogen wird oder jeden Tag klein gemacht wird, was noch viel schlimmer ist vor den Kindern und so. Also es ist, ich kann jetzt aus dir keinen Rambo machen und auch keinen, keinen keinen Mann, den sie dann respektiert, weil die Frau braucht wirklich irgendeinen Hells Angel, einen tätowierten oder Türsteher, der ja gern mal ein paar auf die Fresse haut. Weißte. Die braucht einfach so einen. Weil anderes bringt nichts. Und das weiß sie auch ganz genau. Natürlich will sie so einen nicht. Auf der einen Seite will sie ja einen Lieben, aber sie kann mit dem Lieben nicht umgehen. Und das weiß sie auch, dass sie da psychisch krank ist, genau wie die ex freundin Die muss einfach in eine ganz brutale, ganz strengente Therapie was sie aber auch nicht machen wird. Und da wissen wir auch noch nicht, wie der Outcome ist. Also für dich bedeutet das abschließen, wenn du kannst, was dir sehr schwer fällt. Änder dich, schließ ab. Ähm, natürlich kannst du dich dem auch hingeben und deinem Schicksal fügen und ein Leben lang derjenige sein, der Frustrationstoleranz hat, ohne Ende, wie der, wie der Ben. Kannst du auch dich dafür entscheiden, aber dann brauchst du uns ja nicht anschreiben, weil, dann, weil dafür da brauche ich dir nichts zu sagen. So bist du ja schon. Und jetzt zu glauben, dass du sich so verändern kannst, mal eben, äh, dass das dann wieder mit ihr geht. Darüber brauchen wir nicht reden. Also ich glaube, so weit kann ich mich auch dem Fenster lehnen. Äh, also das ist das Schlimmste, was du machen kannst, Daran festzuhalten, auch wenn du die Tochter vermisst du in der Nähe, da musst du loslassen. Ja, Ben. Entschuldigung, du willst die ganze Zeit was sagen?
1: Ja, nee, 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 nee. Ich, ich äh, denke mich da gerade rein, denke, ich denke und, und fühle mich da auch rein.
0: Ja, das ist ja genau. Ähm, kannst die Frage ist ja
1: ist ja ein bisschen anders, ist ja mehr oder weniger, die ist nicht explizit so formuliert, wie bekomme ich sie zurück?
0: Und ja, aber er sagt, ich vermisse die, ich habe versucht sie zum Essen zu einzuladen. was bedeutet das? Wir reden ja. ja wieder, er will doch wieder eine Beziehung, ich vermisse die, natürlich, wenn die morgen sagen würde, ich komme, genau. dann kann der nicht nein sagen, selbst wenn er wollte. Genau. Ja, aber was ist denn dann die Frage?
1: Ja, genau, also die, der, der stellt sich noch gar nicht die Frage, soll ich lieber gehen, sondern eher, wie, weil eigentlich will ich die ja zurück. Und das ist doch scheißegal, welche Frage der, ran, ne? was
0: wir zurück wollen und das, diese ja. Diskussion will ich gar nicht ja. aufmachen. Diese, das kommt überhaupt gar nicht ja. in Frage, das können wir überspringen. Also wenn ich dem da einen Tipp geben würde, dann wäre ich ja, mhm. da würd, das würde man Förderung zum Selbstmord nennen. Verstehst du, dann bin ich hinterher schuld. Da, also das werde ich nicht machen. Ja, verstehe ich. Wirklich nicht. Also ja, ne? was ich flicken kann, da versuche ich alles mögliche, aber da gibt es nichts zu flicken. Das ist, doch, das ist doch wie bei dir, Ben. Kannst du mir sagen, ja, Soran kannst du mir einen Tipp geben? Ich hab, kann noch nicht abschließen, bis ich, soll ich wieder mit dir zusammenkomme. <lacht> wow, wow, yeah. ja, willst du mich verarschen yeah. oder was? Also da, das wäre ja, yeah, also wär unverantwortlich. Kann man sagen, das wäre unverantwortlich. Weißt du, da, da einen Tipp zu geben, natürlich wäre das ein leichtes vielleicht sagen, dass ich das über eine Zeit wieder... Aber das wäre für beide... Für keinen wäre das gut, fürs Kind nicht, für die Frau nicht. Die brauchen Hells Angels, der dann mal richtig... Äh, äh, weißt du... Äh, leider. Damit sie lernt, oh, okay, scheiße, vielleicht die, am besten, am gesündesten wäre eine Volltherapie. Und er muss sich selbst auch äh, therapieren, indem er einfach keine Angst mehr hat, äh, so viel tolerieren zu müssen. Frustrationstoleranz. Indem er auch mal sich nicht als schlechter Mensch fühlt, wenn er jemandem in die Fresse haut oder seine Meinung sagt oder Dinge macht, die nicht konform sind und die, äh, ja, die vielleicht andere als schlecht oder als kein guter Mann, kein anpassungsfähiger Mann, er bist er halt nicht. Da bist er halt äh, manchmal halt ein Arschloch, ja und?
1: Ich ähm, habe ja gerade gesagt, die Frage war eigentlich, wie kriege ich sie zurück, aber das war die Frage gar nicht. Ich, tatsächlich, ich glaube, der, der Kernsatz so. ist: ähm, seitdem versuche ich, wie ich so damit um? zu akzeptieren, was. Wa, genau, wie gehe genau. ich damit um, was mir aber schwer schwerfällt? So. Richtig. Ich,
0: da, die, so habe ich die Frage äh, auch äh, verstanden. Die Frage ist eigentlich: Was ist okay, jetzt ja, das, Er klar. weiß ja selbst, dass er gerade Scheiße baut. Er fragt sich, Erleichter mir das irgendwie, motiviere mich, äh, äh, motivier mich, weiter, mhm. die Alte loszulassen, sag mir irgendwas, was mich von der Alten wegbringt, was mir das Vermissen weniger, was was mir den Herzschmerz äh, weniger macht, Weiß, mach mich, sag mir irgendwas, was mich davon abhält, mich wieder klein zu machen und zum Opfer zu machen, das möchte er von mir, Weiß? und da sage ich, okay, äh, ich habe ja damals gesagt, da braucht man Freunde so, die einem jeden Tag wieder, wenn man schwach wird, in den Arsch treten und sagen, mach das nicht, Stell dich deinen Ängsten, mach Dinge, die du so nie machen wolltest, werd bewussten Arschloch, werd ein harter Typ, stell dich deinen Ängsten, mach Dinge, die dir Angst machen, und das macht dich stärker. Überwinde dich, sei kein Waschlappen mehr, kein Weichei, nicht so ein Muschi-Mensch. Verstehst du, dass die Frau weiß, dass sie mit dir machen kann, was sie will. Ist zwar lieb und netten Familienmensch zu sein, aber das kann es auch nur sein, wenn jemand das verdient hat. Und damit umgehen. Selbst wenn sie es nicht verdient hat, weil sie nicht schuld ist. Sie tut mir auch leid, weil sie ein Opfer ihrer Gene und ihres Umfelds ist. Okay, aber ändert ja nichts daran, dass du trotzdem konsequent dich verhalten musst. Ähnlich wie bei Straftätern. Die sind auch nicht schuld, aber trotzdem muss ich sie einsperren. <lacht> so einfach ist das. Du musst trotzdem das zu machen, das ja ganz, was ein Mann zu machen hat. Ganz einfach. Äh, ganz
1: interessant, also einfach was einfach halt gesagt. Familienmensch, ja, was, was das Wort Familienmensch in diesem <lacht> Kontext eigentlich heißt. Weil, wenn man alleine ist und Familien eigentlich Familienmensch ist, so was macht einen zum Familienmensch? Das heißt ja im Wesentlichen, so wie das die, die, erste, ähm, die erste geschrieben hat, mein Freund ist das Gegenteil eines Fuckboys. So, äh, positiv formuliert, mein, das ist eine sehr euphemistische Formulierung, wie eigentlich, ich könnte kein Fuckboy sein, auch wenn ich gerne einer sein würde. So, und so ist es. Ich jetzt also also bei, ihr die, kann er,
0: bei ihr kann er sich auf jeden Fall nicht leisten, Fuckboy zu sein. Weißt du, bei ihr äh, kann er sich das nicht leisten. vielleicht wäre er gerne einer aber bei ihr weiß er, das ist Ende der Beziehung
1: ja ähm, mein, mein Gedanke dazu weil ich finde mich in der Situation surprise surprise irgendwie etwas wieder ähm, ist der folgende äh, ja, das, man denkt das gar nicht ne?
0: bei Fatboy ähm, oder was?
1: Nee, nee, in der Situation Ich weiß, das war ein Witz. Ach, Soran, 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 Also
0: Ben, der Fuckboy. Der,
1: der hat. Der, der, ist Ben ein Fuckboy? Kann die, die Überschrift
0: bei dir im Podcast. Ja, auf ben jeden doch Fall, das machen, wir,
1: das machen wir so. machen wir. Oder, doch oder nicht? Oder man weiß es war, ist, wird. Ähm, erfahrt so vielen es vielen nach Kindern? der Werbepause.
0: Also bei so vielen Kindern ja. schon, da würde ich sagen, das ist schon ein Fuckboy. Ist ja nichts Schlechtes, ein Fuckboy zu sein. <lacht>
1: Ja, man weiß nicht. Lass mich mal zum Punkt kommen hier so. An. Und zwar in den wenigen Worten, die er über seine gesamte Beziehung verloren hat, hat er unter anderem geschrieben, wie die sich kennengelernt haben. Nämlich in einer schwierigen Lebensphase. Ich hatte meinen irgendwie letzten Job verloren no. und mhm. ich dachte, genau, es gibt kein, keine Zukunft mehr für mein Leben. So und da in einer sehr gebrochenen Lebensphase, in einer sehr sehr schwachen Lebensphase trat diese Frau in sein Leben. So, und hat sinngemäß, um jetzt mal bildlich zu sprechen, gesagt, also pass mal auf, ich finde, du bist ein cooler Typ und die ganzen Sorgen, die du über dich selbst machst, nämlich, dass du vielleicht nicht genug, um diese Formulierung mal zu benutzen bist, das stimmt alles nicht, weil du bist ein super Typ und in dem Moment ist der halt höchstwahrscheinlich aufgegangen. Er geil, mega, jetzt geht's hier los, jetzt kommt halt dann auch, auch diese Tochter. So, und in dem Moment, wo die ihm die Liebe entzieht, ist er halt wieder in der ursprünglichen Problemsituation. Nämlich, das heißt, ich bin scheinbar nicht genug. Wenn ich aber diese Frau habe, dann bin ich wohl genug, weil die ist bestimmt eine nette, tolle Frau. Und dann bin ich genug. Und wenn Frauen Männer schlagen, ist das passiert tatsächlich und passiert auch relativ häufig. Und was vorher aus meiner Sicht da, oder auch aus der Forschung, glaube ich, kann man das relativ sicher sagen, äh, vorangegangen ist, sind alle anderen Arten der psychischen Gewalt haben nicht mehr funktioniert. So, und nur, Im Regelfall nur dann Frauen, als das Ganze, und jetzt spreche ich mal sehr generell, ähm, tendieren eigentlich nicht dazu, gewalttätig zu sein, sondern eher... Ähm, ihre Aggression anders durch, durchzusetzen, nämlich über Ruf zerstören, über, ja, hm, wo warst du? Nee, ich nicht klein nicht so machen. So, und so. so, genau. So, und wenn das alles zu Ende ist, erst dann kommt die Faust, weil der Mann ist ja immer stärker. So, das ist noch ein anderer Punkt. So, also dann ist halt ein Mann, der geschlagen wird, ist so lieb und so harmlos, dass eine Schwächere sich traut, den zu schlagen und keine Angst hat. Wie viele Frauen haben Angst vor ihren Männern? Oh, wenn der mich schlägt und so. so eine Frau, die ihren Mann schlägt, hat keine Angst davor, dass der zurückschlägt. Weil das ist so, abs also so abstrus für die, dass es das passiert. Das heißt, wenn man sich in so eine Situation rein manövriert hat, ähm, dann ist, sitzt man richtig tief in der Scheiße. So, und das ist, das Problem ist nicht die Beziehung aus meiner Sicht, sondern das Problem ist, dass man irgendein Problem in den Jahren davor oder eine Kette von Problemen nicht angegangen ist. Die Probleme hat man in den Keller geschoben, die haben sich verzinst gewachsen so, und die kommen in der Sekunde der Trennung, deswegen ist in diesen missbräuchlichen Beziehungen können sich ich spreche jetzt mal nur rein, also in nur von dieser Beziehung, in dieser missbräuchlichen Beziehung kann sich die, die, die Partnerin von ihm halt einfach alles erlauben, weil der, die weiß, der geht halt eh nicht weg, ich habe den im wahrsten Sinne des Wortes an den Eiern. So, und der Grund, warum wir das haben kann, ist diese Historie. Und der Weg daraus ist aus meiner Sicht nicht, oh, ich bin ein Familienmensch, ab in die nächste Beziehung mit einer besseren mhm. Frau, sondern die Hausaufgaben von früher zu machen. Und die Hausaufgaben sind von früher sind vermutlich, das, was du gesagt hast, ähm, lass dir ein paar auf die Fresse hauen und hau ein paar Leute auf die Fresse, um so als Mensch ganzheitlich Sich seinen um stellen. zu sein. Sich seinen Ängsten stellen. So, genau.
0: Es gibt ja, hast du sehr schön, Und damit hast du ihm geholfen. Ja, hast also du super. Ich hoffe doch. Erklärt und ja. zusammengefasst, ich, ja. Ich, es gibt meiner Meinung nach ja. noch eine Dynamik. Ich muss mal eben, hier wird es nämlich dunkel, wie du siehst, geht die Sonne unter. Hier ein schöner, romantischer Sonnenuntergang. aber sieht man nicht, ne? Ja. Es geht, ich muss ja ein bisschen.
1: Ähm, ähm, war zu schnell.
0: Ja, Ach so, zu schnell, ja. Jetzt sieht man, muss man das Licht anders machen, siehst du? Jetzt
1: sieht man das oh, schneller. Yeah. Schön, ja, doch, 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 schön, schön.
0: Ja, ist noch nicht ganz, aber ähm, ich muss wieder ein bisschen Licht, sonst wird es zu dunkel. So. Und auf jeden Fall ähm, sehe ich noch eine andere Dynamik, warum sich das überhaupt so entwickelt hat, wie das überhaupt dazu kommen konnte, dass sie ihn wollte. Äh, ist deshalb, weil sie ihn als Teamleiter kennengelernt hat und zu ihm heraufgeschaut hat, er nicht als die, also sie hat eine Illusion von ihm bekommen, die er gar nicht ist und das kam mit der Zeit dann halt raus und dann hat sich das gewendet. So gesagt äh, ist das das Hauptproblem, dass ja in der Hierarchie über ihr stand und sie gedacht hat, boah, das ist doch ein Mann, der kann doch und dass er dann halt eingeknickt ist und dass das eine Illusion war, ja und sie würde sich zu einem niedrigeren Mann ja gar nicht erst hingehen und sie hätte sich auch kein Kind von ihm machen lassen, sondern das hat sie dann auch verwechselt. Er hat ja auch, er scheint ja auch Dinge besser tun zu können und zu machen, sonst wäre er kein Teamleiter. Hat er auch, aber auf der anderen Seite ist er halt sehr lieb und sehr angepasst und sehr tolerant und halt ungern Macho und ungern unangenehmer Typ und ungern in einer Beziehung sucht er stark nach Mutterliebe wahrscheinlich und braucht Mutterliebe unheimlich und sieht eine Beziehung als Mutterliebe. Und das ist halt seine große, große Schwäche dann. Und das hat sich im Berufsleben oder in der Situation, wie sie ihn dann kennengelernt hat, nicht wieder gespiegelt. Das kommt auch noch ganz stark dazu. Hätte sie ihn in einer anderen Situation kennengelernt, wäre sie wahrscheinlich gar nicht auf ihn eingegangen. Da wäre das schon für sie ersichtlich. So hat sie sich dann auch betrogen gefühlt, obwohl sie selbst schuld war.
1: <lacht> Interessant, ähm, was du gerade gesagt hast. Ähm, er und möglicherweise auch viele andere, andere Männer suchen in Beziehungen nach Mutterliebe. Oh. Und Mutterliebe ist ein dann so entnehme ich dem, eine sehr spezielle Form von Liebe, ja. die aber keine, keine Beziehungsliebe ist. Was ist der Unterschied hm. zwischen Bezie also romantischer Liebe und Mutterliebe? Also
0: ich möchte nicht sagen, es also ist einfach ähm, der, der Amount also die, die, an, an, an Selbstlosigkeit, an Egoismus. Das heißt, eine Mutter hat den niedrigsten Egoismus, also die bedingungsloseste Liebe, die es überhaupt nur gibt, kann eine Mutter geben. Wenn es überhaupt, also ganz bedingungslos gibt es, meiner Meinung nach nicht, kann ich jetzt wissenschaftlich nachweisen, ich glaube, es ist immer an Bedingungen geknüpft, so ein bisschen. Aber wenn es die bedingungslos existierende Liebe kann nur eine Mutter geben. Aufgrund der Hormone, aufgrund dessen, dass in ihrem Bauch aufgewachsen ist und so weiter und so fort. Braucht man nicht alles wiederholen. So, und dann gibt es Hierarchien, wo es abgestuft wird. Und eine Beziehung, ist definitiv nicht bedingungslos die Liebe. Aber da wir die erste Liebeserfahrung im Grunde damit machen, beziehungsweise auch die Erwartung äh, dann daraus resultiert, suchen wir danach und werden dann zwangsläufig nur enttäuscht. Weil in einer Beziehung ist schon sehr, sehr stark abhängig von Bedingungen. Auch wenn Frauen das selbst sich gegenüber nicht zugeben, sie sind sich den Bedingungen auch nicht unbedingt gewusst. Das war früher zum Beispiel, Jahrhunderte und Jahrtausende lang, viel klarer, viel klarer, wo die Frau sagt, okay, du hast Kohle, so, oder in vielen Ländern, ist es immer noch so, in Asien, in Russland, da wissen die Frauen, der hat Kohle, der sieht zwar hässlich aus, ist dick, aber der hat Kohle, der kann mir ein geiles Leben bieten. Ja, Philippinen, äh, die Frauen sagen, äh, ich liebe den Mann. Ja, warum? Ja, weil er viel Geld hat, der gibt mir Sicherheit, der, der versorgt meine ganze Familie. Respektiere ich, ist auch eine Form der Liebe. Kann natürlich nicht mit Mutterliebe zu vergleichen, aber sagt ja keiner. <lacht> also wer da Mutterliebe erwartet, der wäre behindert. Solange das klar formuliert wird und in der heutigen Zeit durch die romantisierenden amerikanischen Illusions-Hollywood-Filmverkauf, glaubt jeder, dass er seine Mutterliebe in irgendeiner Frau findet. Und sie liebt mich ja, weil ich so ein nettes, ein toller Mann bin. Gar nichts. Sieht man ja, wo das hinführt. In Wirklichkeit liebt sie den Fatboy und weiß selber nicht warum. Weißt du? Und liebt den lieben Netten ja gar nicht.
1: Das ist ja der Punkt.
0: Das, ist, weißt du? das zeigt ja schon die Realität. Weißt du? Machen, liebt oder? ihr den
1: Fuckboy oder fühlt ihr sich sexuell von dem angezogen?
0: Ja, ich glaube das. Also das, was sie als Liebe interpretiert, sie, sie interpretiert das sehr, Es also fühlt sich so an, als wenn sie ihn liebt. Solange, also wenn er wirklich gut ist und ihr körperlich und dadurch auch geistig durch die Glückshormone sehr gut. Guck mal, wenn du fünf Orgasmen hinter hast, die besten deines Lebens, fühlt sie dich gut. Das ist einfach so. Da, dann fühlt sie dich in dem Moment glücklich. Nicht langfristig, aber das, das hinterlässt ja was. Also ist das ein Glücksgefühl. Was das Glücksgefühl auslöst, im Menschen sind immer nur Hormone. Das Glücksgefühl allgemein und Menschen, die Depressionen haben und Menschen, die Problematiken in der Psyche haben, ist immer eine Hormonfrage. Es hat alles nur mit Hormonen zu tun. Weißt du? Das Glücksempfinden ist eine pure Abhängigkeit von Hormonen. Und wenn ich es schaffe, auf natürliche, gesunde Weise Glückshormone hervorzurufen und Sex ist in der Regel eine gesunde Weise, vor allem wenn es mit aus natürlicher Anziehung und Gefühlen entsteht, äh, dann löst das schon und ein Glücksgefühl aus. Ja, <lacht> nicht immer. Ben, du hast ja erzählt von, deinem, von deinen Vorlieben mit, mit deiner Freundin Sarah, dass ihr auch schon gern vergewaltigungsfantasien oder habe was verwechselt? <lacht> <lacht>
1: ja, das muss ich gewesen sein, Soran. Das muss ich gewesen sein. Ja, das, das geht nicht. Ähm. <lacht> Alrighty, von, von der Mutterliebe zu Vergewaltigungsfantasien zu ja. ähm, dem nächsten elegant übergeleitet von Sorans dezentem ähm, Kommentar. Ich sehe, du hast ja verschiedene ja. Lichtereinstellungen gemacht. Das, du siehst Was ganz ist am besten, aus,
0: sag du, ich sehe nichts. Nee, es geht ja nicht um mich, es geht darum, ja, dass die Leute überhaupt was sehen. Ich weiß ja nicht, was die sehen.
1: Ja, idealerweise hast du keine Lichtquelle hinter dir, sondern eine Lichtquelle vor dir. Und jetzt hast du es genau anders. Also dein Gesicht ist relativ dunkel. und das ist gut. Äh, dein Je Nun weniger der man sieht, desto so besser.
0: Ja. Achso, das ist aber scheiße, ja. ne?
1: Das, Oder was? Das, genau, das Warte, ist das scheiße. Wir probieren nochmal. Ja, ja.
0: Okay. Also muss ich eine Lichtquelle vor mir
1: haben, sagst du, ne? Ja.
0: Muss ich mal gucken.
1: Kann ich auch. Ja, musst du nicht. Das geht auch so. Aber besser halt vor dir als hinter dir. Ja. Mhm. Wenn du dein, was, wenn du schaffst, deinen Kopf vor den, die Unter Reflexion im Spiegel bisschen. zu packen, dann... ja So so ungefähr? Ja, du ist bist, auch, so nee, ungefähr? bist, dunkel, bist immer dunkel, du bist immer dunkel. Du bist immer dunkel. Aber tatsächlich, wir haben noch... Pass auf, wir haben noch eine Nachricht. Und bevor wir jetzt 23 Stunden umräumen, würde ich eher... Mhm. Aber du kannst mal versuchen, das können, ja. wir können das dann rausnehmen. Ist besser so? Ja, ja so, so, ist so ist halt mehr, dein Gesicht oder? nicht drauf, sondern nur dann... Ja,
0: so ist es besser. Wen, wen, viel besser. Interessiert, wen interessiert schon mein Gesicht? Die Leute kommen ja nicht wegen mein Gesicht, sondern wegen den Aussagen hier.
1: Da, äh, ja. Vielleicht auch, Soran. Vielleicht
0: auch. Ach komm, wir wollen doch realistisch sein, wenn, wenn wegen deinen schönen blauen Augen...
1: Auch, die man nicht sieht. Ich habe, beleuchte jetzt hier von oben, deswegen habe ich so ganz dunkle Augen. Ähm, die sind gar nicht Echt? in so in Wirklichkeit, aber das ist jetzt, ähm, ja, anyhow. Äh, all right, okay. Soran, letzte Mail ja. von, wir nennen ihn wieder Stefan. Ich bin Stefan, Name geändert, 22 Jahre alt und würde mich selbst als recht attraktiv und selbstbewusst beschreiben. Doch bin ich noch Jungfrau und habe dazu eine Frage. Ich habe in den letzten Jahren oft beobachtet, dass ich mich zwar auf sexueller Ebene einigen Frauen, die mir begeg begegnet sind, angezogen fühle, aber mich der Gesamteindruck fast nie so überzeugt hat, dass ich da viel mehr versucht habe. Wie Für alt? mich geht es nicht nur darum, äh, 22, mhm. 22 Jungfrau attraktiv, ähm, männlich. Für mich geht es nicht nur darum, ob eine Frau geil aussieht und äh, ich sie auf gut Deutsch gut durchfegen kann, sondern ich lege immer immer das Level ihrer Intelligenz und charakterlichen Tiefe mit in die Waagschale und somit in meiner Welt das Potenzial, eine tiefe Verbindung mit ihr einzugehen und an ihrer Seite wachsen zu können. Kurze mhm. Info dazu, ich würde mich selbst als sehr intelligent einstufen und ich bin ein Typ, der einfach nicht lange über Oberfläche sprechen kann und will. Daher suche ich eine Frau, mit der ich schnell über tiefe Themen sprechen kann. Da hast du die Mail geschrieben, Soran. <lacht>
0: wollte ich gerade sagen, witzig. <lacht> Dazu also, kommt... Also, das könnte von mir sein.
1: Das, das klingt sehr nach ne? Ähm, ja. Weiß ich nicht. Äh, ich wollte gerade sagen, der ist asexuell, ist
0: so wie ich. <lacht> ich glaube,
1: ja, eine starke ja, Tendenz ja, zur
0: Antisexualität hier.
1: Dazu kommt, dass ich mich selbst nicht oft in Situationen begebe, wie zum Beispiel im Club oder Ähnliches, um neue Frauen kennenzulernen, äh, da ich die oh. letzten Jahre, wie jetzt, auch sehr darauf fokussiert war, meine Selbstständigkeit aufzubauen äh, und mich selbst weiterzuentwickeln und mir immer gedacht habe, dafür mhm. ist jetzt kein Platz in meinem Leben. Diese Basis also genau Punkte ich so mich zu der Frage. Bin. Das weißt du besser als ja. ich. Ähm, bin ich einfach zwanghaft in einer Abwehrhaltung, und meide es, neue Erfahrungen zu machen. Und meine hohen Ansprüche bestätigen mich, dass, ich, dass es jetzt nicht das Richtige ist. Oder habe ich einfach gerade andere Prioritäten und zu Recht einen hohen Anspruch, der zur richtigen Zeit erfüllt wird. Zur Info. Meine erste Freundin hat mich mit drei verschiedenen Jungs gleichzeitig betrogen. Und es kam nie <lacht> zu einem klärenden Gespräch. Sondern ich habe aus verschiedenen... Sondern ich habe aus anderen Gründen danach die Schule gewechselt und den Schmerz jahrelang durch Graskonsum verdrängt. Ach, also, lieber Soran, was würdest du in meiner jetzt Situation tun?
0: Graskonsum. Also, das ist schon Trauma. Ein brutales Trauma mit drei. Was heißt betrogen? Er kann sie ja gar nicht betrügen, weil die haben ja nebeneinander geschlafen. Also. Das ja, man Erste. kann ja sagen,
1: wir sind zusammen und wir sind jetzt feste Partner und du schläfst nicht mit jemand anderem, dann ist halt betont. Ja, Kann man sagen. Okay.
0: Also, mein erstes Gefühl ist, dass sein sexueller Antrieb sehr gering ist, logischerweise. Also, ich habe mich ja so ein bisschen auf asexuelle Menschen spezialisiert, habe ich ja schon mal gesagt. Es gibt sehr wenige asexuelle Menschen, ähnlich wie transmenschen, die haben also auch genetisch einfach sehr wenig Sexueller und sehr wenig Trieb. Und wenn ich, was ich feststellen konnte, bei asexuellen Menschen was ganz Besonderes, die sind meist besonders tiefgründig, intelligent und legen Wert auf ganz andere Dinge. Also der ihr Bewusstsein ist weit über unserem. Und, ähm, weil sein. es Sein. Halt, ja, weil das, die Asexuellen äh, haben halt diesen primitiven Drang nicht. Es gibt halt wenig Primitiveres, als sich einfach nur fortschanzen zu wollen. Also, das heißt, wenn ich das nicht habe, habe ich natürlich viel Kapazität für Höheres. Also, Höheres ist vielleicht mhm. falsch ausgedrückt, verstehen. aber für, für, für andere Aktivitäten. So, und das können viele halt nicht verstehen. Sie wissen halt nicht, wie es ist, wenn ich von Sexualhormonen getrieben bin. Sie kennen sich ja nur mit wenig Getriebenheit und wissen halt nicht, dass sie äh, eigentlich mh, da asexuell, also kein großes Interesse haben. Ja? Und diese Energie spürt eine Frau natürlich sofort. Sie spürt sofort, dass der Mann wenig Destrohung hat und dass es aber super ist, mit ihm sich zu unterhalten und dass er ein besten Freund und dass es ein treuer, lieber Mann ist und dass das Hammer ist auf der einen Seite und dass es auch schön ist. Aber irgendwie will eine Seite von ihr auch ihre primitive Seite ja auch ihre Bedürfnisse befriedigt haben. Weißt du? Und von daher muss er sich erstmal darüber im Klaren werden, dass er und deshalb finde ich das sehr gut, dass er sich selbst gegenüber der treu und authentisch ist, nicht entgegen seiner Natur versucht, da jetzt den, den Super-Testo-Ficker raushängen zu lassen, weil das ist er einfach nicht und wird es auch nicht sein. Er ist von Natur aus nicht dafür gemacht. Ja? Und dann für solche empfehle ich dann immer Philosophiestudenten oder so. Die, die Tendenz bei Psychologien, Philosophiestudenten ist auch oft, dass sie asexuell sind, weil sie suchen sich dementsprechend die Bücher raus und das Wissen, weil die Kapazität halt da ist. Wenn ich die ganze Zeit primitiv damit beschäftigt bin, mit den primitivsten Bedürfnissen zu befriedigen, essen, trinken, ficken, ist wenig Raum für die höheren Dinge. Weißt du, deshalb habe ich auch mal die These aufgestellt, dass meiner Meinung nach, kann ich nicht belegen, die meisten Schriftsteller und die Besonderen, die besonders in die Tiefe gehen, so wie Dostoevsky, so relativ im Verhältnis, einen relativ geringen, reinen Sexualdrang haben. Ich kann ja auch einen Sexualdrang aus Neugierde haben, um Erkenntnisse zu erlangen. Das ist aber eine ganz andere Musik. Das ist eine ganz andere Energie, als wenn ich ein primitives, getriebenes Tier bin, wo ich einfach Arsch und Titten sehe und meinen Schwanz auf 180 ist. Und ich denke, die will ich jetzt haben um jeden Preis. Mir ist alles scheißegal, ob die schlau ist, ob die doof ist, was morgen passiert, ob die schwanger wird oder nicht, ob die will oder nicht, ob ich in den Knast komme. Interessiert mich alles nicht. Ich bin einfach geil und ich will jetzt. So, Das ist eine relativ primitive Energie. Weißt du? Und das ist auch eine Variation der Sexualität. Aber viele Asexuelle, Asexualität wird selten diagnostiziert und die wenigsten verstehen das. Die denken also nicht, boah, ich bin asexuell. die denken einfach nur, ich bin selektiv. Aber ich kann ja nur selektiv sein, auch beim Essen, wenn mich Essen eh nicht interessiert. Habe ich Hunger, kann ich auch nicht mehr selektiv sein. Deshalb verstehen Frauen ja nicht. Frauen sind im Verhältnis zum Mann asexuell. Zum durchschnittlichen Mann sind sie asexuell. Weil sie haben einfach nicht so ein starkes Bedürfnis, außer drei, vier Tage im Monat was der Mann durchgehend hat. Deshalb ist es für sie auch leichter, treu zu sein. Das habe ich ja schon mal gesagt. Weißt du, Im Verhältnis dazu ist sie asexuell. Deshalb hat sie das, versteht sie das Verhalten des Mannes ja auch nicht. Wie kann man so primitiv sein? Wie kann man betrügen? Wie, ja, Das ist nichts anderes wie beim Essen. Wenn ich eh keinen Hunger habe, kann ich mir nur das beste Essen aus, um es eh latte aber habe ich ständig Hunger und denke, ich verhungere, nehme ich alles, was im Mund kommt. Weißt du?
1: Das ist ganz einfach. Ein schönes Beispiel. Ich weiß,
0: sein. manche Frauen nehmen alles, was im Mund kommt. Ja.
1: Ach so. Äh, so weit habe ich gar nicht gedacht. Ähm, warum bist du dir so sicher? Du hast du dieses äh, Asexualismusgefühl. Sicher bin ich mir
0: nicht. Sicher nicht. Ich, nicht also ich bin mir relativ sicher. Relativ ist wichtig.
1: Was hältst du von der, ich, ich nenne es mal, ich würde mal sagen. Also ich
0: würde die Diagnose in die Richtung erstmal anschieben. Ich würde das erstmal ausschließen, diagnostisch. Erstmal ausschließen. Ich würde erstmal in die Richtung gehen, hm so wie wenn jemand sagt, ja was, diagnostiziere ich hasse corona oder bin ich erkältet, mache ich halt eine Anamnese auf Asexualität erstmal hin. Das, würde ich, das ist für mich am naheliegendsten.
1: Ja, was ist mit der ähm, Möglichkeit, dass es Scham ist? Also, der hat Nö. Er hat ja gesagt, ich bin relativ Charme
0: selbstbewusster Nö. er sagte, ich bin relativ, sie hat den mit drei betrogen im jungen Alter, das kommt ja nicht von ungefähr, weil von ihm keine sexuelle Energie ausgeht. Es ist ja nicht so, dass er gesagt hat, ich will nicht mit dir schlafen, weil ich religiös bin und erst bei der Hochzeit, dann würde ich dir sagen, hast du recht. Weißt du, für mich ist sexuell etwas schambehaftetes Sex, das ist eine Strafe Gottes. Dann hätte ich gesagt, ein stark gläubiger, da habe ich das. Aber bei einem relativ, er hat gesagt, ich habe ein relativ gesundes Selbstbewusstsein, ich stehe eigentlich mitten im Leben, Nein, der hört ich, sich
1: ja. Ja, meinst, der, hat, der hat gesagt, er ist selbstbewusst. So. Ähm, wenn Menschen von sich sagen, dass sie selbstbewusst sind, heißt ja noch nicht, dass sie das wirklich sind. Äh, das aber im Gesamtbild hat
0: er schon. Aber im Gesamtbild hat er schon ein sehr realistisches Selbstbild von sich gezeichnet, was auch absolut zusammenpasst. Also ich sehe da wenig Diskrepanzen in dem, was er geschrieben hat, wenig Widersprüche, weißt du? Das, das Gesamtbild passt einfach, ich, weißt du? Für mich.
1: Äh, ja, Aber du auf, kannst mir noch was vorlesen, vielleicht. Aus sich, meiner Sicht. Ich. Nee, voll, wenn der war jetzt irgendwie, keine Ahnung, sehr schambehaftet in seiner Pubertät, irgendwas ist da passiert, was auch immer, irgendwo kommt Scham her. So, dann hat er seine erste Freundin und mhm. traut sich irgendwie nicht, mit der zu schlafen, weil er da Angst vor hat. Also, mhm. Ich habe sie jetzt Scham genannt, keine Angst. Der hat Angst davor, mit der zu schlafen.
0: Unsicherheit. Unsicherheit.
1: Die, ja, Unsicherheit, Scham, was auch immer. So, und dann und ähm, ist die ganze Zeit sich nicht sicher, aber soll ich das jetzt tun, was, was passiert, wenn ich nicht das so mache, wie die das will und wenn die mich auslacht, was auch immer. So, und dann... Stopp, ich muss geht dich kurz unterbrechen. Ich muss dich... Ich, ja. ich muss
0: dich unterbrechen, weil ein, ein von Testosteron, ein von Sex getriebener Mann kann so nicht denken, weil das Gehirn ausschaltet. Du musst ja bedenken, wie funktionieren Sexualhormone? Sie überfluten dein rationales Zentrum. Deshalb, guck mal, ich habe die Tests ja gemacht. Du siehst ja, ich habe ein Klavier hier. Wenn ich Frauen Klavier spielen lasse und die gleichzeitig dabei befriedige, ob oral oder mit Fingern, schafft die es nicht, Matheaufgaben zu lösen. Und die schafft es auch nicht mehr so gut, die Noten abzulesen. Und wenn du die dann in den Gehirnscanner dabei legst, dann wirst du sehen, dass das rationale Zentrum überflutet wird von Sexualhormon. Das heißt, wenn er geil ist und Arsch und Titten sieht und die sagt, bitte fick mich, ja, dann schafft es das gar nicht mehr. Sagen, oh, was passiert denn? Um, so, das funktioniert einfach nicht. Verstehst du? Dass er, dass er überhaupt diese Denkweisen haben kann, geht halt nur, wenn er nicht so stark von Sex getrieben ist. Verstehst du, wie das funktioniert? Weißt du, was ich meine? Ein stark nee, ich, von Sex getriebener
1: Genau, aber es gibt ja sehr stark von Sex getriebene Männer und es gibt halt vielleicht weniger Absolut. stark von Sex getriebene Männer. Also so,
0: ist ja weniger. Wir können ja von weniger ausgehen. Genau. Wir gehen aber genau. minimum von weniger aus. Genau, das als Kombination.
1: Genau, von weniger. Asexuell wäre gar nicht. Und richtig. richtig, korrekt. Ich habe ja auch gesagt, eine
0: Tendenz zur Asexualität. Deshalb, genau, eine Tendenz. Ich habe gesagt, eine Tendenz. Ich habe nicht gesagt, der ist komplett asexuell, ja. sondern eine Tendenz. Das ja, würde genau. ich erstmal gucken, wie stark, es ist auch schwer genau zu sagen, wie viel Prozent, vielleicht entwickelt sich auch ja. eine gewisse Sexualität. Aber die Tendenz ist meiner Meinung nach da, weil so schreiben und reden, und das passiert halt diesen Menschen wie ihm, weißt du? Genau diese in solche Situationen kommen die. Und ich habe diese Situation schon oft gehabt, solche Patienten, oft.
1: Aber die, vielleicht ist ja etwas anders, also ich könnte mir halt diesen Fall vorstellen, der ist halt irgendwie, hat Angst davor, dann passiert quasi das Schlimmste, was er sich vorstellen kann, oder mhm. noch, noch Schlimmeres, nämlich nicht, die verlässt ihn, sondern betrügt ihn nicht mit einem, sondern drei. Die größte Angst, die der in seinem Leben hat, ist immer sexuell nicht genug zu sein, wird halt auf die, Spitze getrieben. So, dass er die fucking mhm. Schule gewechselt hat. Ey, wann wechselst mhm. du eine Schule? Dann musst dich komplett neu orientieren. Alles neue Menschen. Dann bist du halt keiner... Wie alt war der? 16. oder Also so, traumatisiert. Mal, du, so. du, du gehst darauf so, aus, dass hochgradig er hochgradig traumatisiert, traumatisiert ist. Hm? So, der ist hochgradig traumatisiert und sagt halt, okay, ich kann jetzt entweder so das Dating-Game spielen, aber ich werfe mich jetzt in diese Selbstständigkeit, um irgendwie reich zu werden, was aufzubauen, was auch immer. Mhm. Und das, genau, könnte halt einfach kompensatorisch sein, um eine gute Geschichte zu haben, warum man sich dieser Angst eben nicht mehr stellen muss. Mhm. Und der ist dann vielleicht selbstbewusst, hat sich eine Rolex gekauft oder was auch immer und sagt, ich bin so selbstbewusst, ich habe hier eine Rolex, siehst du ja, und wenn ich mit meinen Kumpels irgendwie unterwegs bin, was ich aber nicht bin, weil dann bin ich hier der, der krasseste Babo das, mhm. wir, wir kennen den Fall ja nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es kompensatorisch sein könnte.
0: Mhm. Würde ich als zweites sofort, hätte ich als zweites automatisch sofort gemacht, aber ich glaube, diesen Eindruck sehe ich sofort, wenn ich diesen Menschen sehe, ein paar Worte mit dem wechsel und an der Stimmlage mhm. an allem erkenne ich sofort, ob sein Selbstbewusstsein vorgespielt ist, dann erkenne ich, ob er ein Trauma hat, das, das erkenne ich einfach, wenn das nicht in Harmonie ist, wenn da, wenn da irgendwas nicht stimmt an der ganzen Geschichte, was nicht rund ist, dann merke ich, okay, der ist nicht asexuell, sondern der ist eher traumatisiert. Aber ich würde beides äh, nicht ausschließen. Ja. Also deine These okay. finde ich auch nicht schlecht. Aber um das näher zu betrachten, muss man, sieht man das halt direkt. Aber könnte auch einer sein. Für mich hört es sich danach nicht so an, weil er auch die Art, wie er schreibt, ist halt sehr tief und sensibel und sehr romantisch und sehr weißte, unsexuell. Aber nicht aus einem Trauma heraus. Ein, wenn ich aus einem Trauma herausschreibe, kompensiere ich doch etwas anders. Dann überkompensiere ich Weißt du, er hat ja vorsichtig geschrieben, in meinen Augen bin ich selbstbewusst. Also er hat ja auch schon die Möglichkeit gelesen, dass er sich falsch sieht. Und das machen Menschen nicht, die kompensieren. Weißt du, die neigen dann eher zu einer Tendenz von Narzissmus, die dann stark traumatisiert sind, um das zu verdecken.
1: Weißt du. Meine Information, nach, tatsächlich hatte er, äh, genau, yeah. ähm, ich würde mich als recht attraktiv und selbstbewusst beschreiben. Genau, also das ist ja halt da er differenziert. Er du hast völlig recht, ja, interessant. Hm. er, er was hat, hat er nicht noch in meinen Augen gesagt, aber er hat ähm, ja. ich würde mich als sehr recht attraktiv und selbstbewusst beschreiben, doch ich bin noch hm. Jungfrau und habe dazu eine Frage. So, und dann ist halt die mhm. Frage, am Ende. Sagen, noch nochmal weiter, ach, bitte. Ähm, Weil, du
0: kannst nochmal weiterlesen, bitte. Ich war da leider ein bisschen ja. abgelenkt, ich Idiot.
1: Ich habe in den letzten Jahren oft beobachtet, dass mich zwar auf einer sexuellen Ebene einige Frauen, die mir begegnet sind, mich angezogen haben aber für mich der Gesamteindruck fast no, nie so überzeugend war, dass ich da mehr versucht habe.
0: Okay, jetzt kann er das sich auch vormachen und sagen, boah, ich habe so eine Angst vor Sex und bin so betrunken und ich habe so eine Angst, nicht zu genügen, ich habe so eine Angst äh, zu versagen, ich habe so eine Angst, dass ich vielleicht keinen Ständer kriege, was auch sehr vielen passiert, ja, also sehr vielen, gerade Jungfrauen oder Männern bei einer Frau, die es sehr attraktiv finden, dass die in dem Moment einfach nicht performen können und dann sagen, ja, das hat damit zu tun, dass alles stimmen muss und sich selbst da einen vormachen, weißt du. Aber wenn man jetzt gezielte Fragen stellt, wie war die Situation, warst du einmal in der Situation, dass es kurz davor war, und wie ist es dann gelaufen? Wurde dein Schwanz irrigiert oder nicht? Oder warst du nervös? Ja, durch diese Fragen kann man das dann relativ... erkennt Sie ja schnell. Was hat es mit dir gemacht, als die fremdgegangen ist? Was hat es mit deiner Gefühlswelt gemacht danach? Bist du danach, wolltest du gar nichts mehr... Also das kann man ja relativ leicht aufdecken, was du sagst, alles was. Aber wie er das schreibt, dass er Frauen... Das es im Gesamtbild, das passt halt, halt zu Männern, die den andere Dinge wichtiger sind als Arsch und Titten und geiles Aussehen. Das wollte er damit sagen, dass ihm andere Dinge, Dinge, die länger Werthaltigkeit haben, die tiefer sind wie nur Sex oder auch höher sind wie nur Sex, weißt du? Das ist ja schon, das beschreibt ja schon seinen Charakter, meiner Meinung nach. Und nicht unbedingt ein Trauma, weißt du? Aber vielleicht liege ich falsch, wie du sagst. Aber kann man, wenn. Also dein weil, Vorlesen, weil, ich finde das immer so süß, wenn du so unsicher vorliest. Das ist echt, also keine Ahnung. Das, das löst in ja, mir also aus, ich, dass ich, vielleicht, ich dir so Übungen machen will, so Vorlesübungen.
1: Das ist krass. Ja, das, sag mal. Fairerweise, das, ist ganz, süß, das ist ganz süß, aber fairerweise, um mich selbst auch mal ein bisschen in Schutz zu nehmen, sind ja, auch einfach grammatikalische Fehler in den E-Mails. Das sind halt A, so Bandwurmsätze über drei, drei Zeilen und dann. Ähm, fehlt da an mich oder dann, dann versuche ich es umzuformulieren, dass es halt Sinn macht. Können ähm, wir vielleicht einfach sagen, dass du einfach drauf
0: scheißt und einfach vorliest? Einfach, sch einfach drauf scheißt, wie es sich anhört, einfach vorliest. Scheiß ja, ich, einfach mal auf ich, ich alles. Jetzt
1: quasi, ich habe ja alles vorgelesen, was es. Äh, also ich weiß, Nein, was aber so mal, viel, scheiß mal noch mehr. Scheiß noch mehr <lacht> auf alles
0: und lese mal bitte noch mal weiter. Versuch mal noch mehr auf alles zu scheißen. Und, weil ich möchte noch mal ein paar Sätze von dem hören, bitte, wenn es dir nichts ausmacht. Ja. Denk ja, nicht drüber nach, lies einfach. Ähm, Die Scheiß drauf.
1: Ja. <lacht> Schwer, ne? Für, ja, für mich. Für mich geht es nicht nur darum, ob eine Frau geil aussieht und ich so gut durchficken kann, sondern ich lege immer auch ich lege immer das Level ja. ihrer das Level der das ist, Intelligenz als okay. Maßstab, ja.
0: Ich okay. habe schon verstanden. Aber genau. guck mal, der Satz, äh, es geht mir nicht darum, die nur durchzuficken. Das heißt, der kann auch, also mit Charme ist da nicht viel, der kann schon äh, zumindest mit Worten schreiben, sehr gut umgehen. Mhm. Und der hat das ja auch klar erkannt. Weißt er hat sich ja schon mhm. reflektiert, er hat sich die Fragen ja schon gestellt. Was ist mit mir? Bin ich traumatisiert? Stimmt mit mir? Was nicht? Das hat er sich schon alles gefragt. Was halt schwer zu verstehen ist, wie stark, guck mal, du musst eins bedenken. Wenn ich eine asexuelle Tendenz habe oder wenig sexuellen Trieb, gibt es für mich keine Vergleichsmöglichkeiten. Ich kann mich mit meinen Freunden vergleichen, aber ich fühle das nicht. Das ist sehr schwer zu erkennen. Weißt du? Es ist einfach schwer zu erkennen, wie es ist, mit mehr Sexualdrang zu sein. Weil das ein reines Gefühl ist. Das ist ein reines Gefühl. Das ist rational schwer mm -hmm. zu greifen. Und er kennt sich ja nur so. Weißt du? Er weiß ja nicht, wie das ist, getrieben zu sein von sexueller Also der hat sich die Fragen schon gestellt. Die meisten Fragen. Und er hat gesagt, mir geht's... Ich ein, er hätte ja schon Alten einfach durchwicken können. Glaub mal. In der Situation war der. Aber der hat gemerkt, gib mir nichts. Habe ich keinen Bock drauf. Weißt du? Und da ist er sich mhm. sehr treu und das finde ich Hammer. Also Für mich macht er alles richtig. Und für mich ist es ein Riesengeschenk, muss ich sagen. Menschen sind für die Gesellschaft ein Riesengeschenk, die nicht so einen starken Sexualtrieb haben. Das sind die Menschen, die die Welt meiner Meinung nach stark voranbringen. <lacht> Weil die, die sich nur fortpflanzen, davon gibt es eh genug. Weißt. Ja, also nicht also in den westlichen verstehe. Ländern, aber allgemein. Weißt. Also... Das ist schon gut, was soll er Potenzial denn aus deiner Sicht uns. dann tun? Genau das. Also sich nochmal genau beobachten, das vielleicht als Wahrscheinlichkeit mit einzubeziehen und versuchen nachzuempfinden und bei Freunden mal nachfragen, wie das bei denen ist mit ihrem Sexualdrang. Vielleicht mal sein Gehirn scannen lassen, um zu gucken, wenn er sich Porno oder wenn er sich Filme anguckt. Und alle, ich denke, alles, was mit tieferer Verbindung und Intelligenz ist, da wird sein Gehirn stark anschlagen und auch die Wünschelroute des Penises ausschlagen, weil er braucht halt das Komplettpaket, so wie eine Frau. Weißt du? So beschreiben ja Frauen oft ihre sexuelle Lust, dass viele Gehirnareale gleichzeitig stimuliert werden müssen und nicht nur der primitive Teil des Gehirns. Bei der Frau ist es ja so, dass viele Gehirnareale gleichzeitig stimuliert werden müssen, damit es auf Go geht, ja? damit sie feucht wird und bereit ist, den Mann in sich aufzunehmen. Und da gibt es auch Männer, die dementsprechend, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie viel Testosteron wird in der siebten Woche ungefähr eingespritzt. Bei dem wurde halt auch nicht so viel eingespritzt. Das heißt, er ist relativ feminin, stark an der Grenze. Weil du, Vielleicht war er auch resistent oder vielleicht war er auch komplett resistent und ist ein XY-Mann ja, mit, mit, mit dieser Funktion, wo man sagt, das Testosteron hat bei ihm nicht so angeschlagen. Nicht so in extremer Form. Manche können mehr äh, Testosteron aufnehmen als Baby. Ohne Ende, viel mehr. Und manche weniger, weißt du? Verstehst du?
1: Hm. Könnte man das nicht über äh, er kann Testosteron auch Testosteron messen
0: lassen? Ja, sicher. Einfach messen. Ja. Logisch. Habe ich letzte auch machen lassen. Und? Ja, also die Frau, die hat mich danach angerufen, die den Test gemacht hat, den Bluttest. Die, und die sagt, das Ach. war überraschend hoch. Also wirklich, also über dem Durchschnitt.
1: Ach. Okay. Ich
0: glaube 795 okay. oder so. Ja, kann ich das, belegen, das was stand was zumindest heißt. in der E-Mail. Ja, so, ja, so, es gibt so Durchschnittswerte, 800 mhm. oder, oder 780 war Durchschnitt oder so. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, wo du gerade bist, wie gut, ich mache viel Sport und so, ich lebe ja schon hm. relativ lebst sehr testosteronlastig ne? so, ja, würde ich sagen, ja. Also und deshalb wollte ich das mal im Verhältnis sehen, weißt du, wie das in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Umständen sich mein Testosteron entwickelt, aber ich habe mich ja eigentlich auch nicht als so -gesteuert gesehen, Frauen würden das mich da anders beschreiben, aber wirklich, die sehen das nicht so, wenn ich denen sage, ich finde mich schon wenig von sexuellen Gedanken und Fantasien, getrieben eher von Neugierde sagen die, wir spüren da eine andere Energie, wenn wir dich sehen oder wenn wir mit dir tanzen, fühlt sich das schon, und die können das ja besser vergleichen, ich tanze ja nicht mit anderen Männern, ich komme ja anderen Männern nicht näher, so dass ich, die Frauen können das schon gut vergleichen, aber ich denke, manchmal machen die sich auch was vor und verkennen vielleicht meine Art an sich, dass ich so eine recht dominante Art habe, aber okay, dann wollte ich das in Zahlen halt wieder gespiegelt haben. Ja.
1: Ja, okay. Ähm um nochmal quasi auf den, den Fragensteller da einzugehen. Ähm, was soll er tun? Was würde Soran tun?
0: Habe ich ja gerade gesagt. Also er soll diesen Test machen, er soll sich diese Seite mal beleuchten und er sollte sich absolut treu bleiben An seiner Natur entsprechend, wenn er nicht so starken Testosteron hat, ja, soll er sich eine Frau aussuchen, die, wie gesagt, Philosophie oder Psychologie oder Soziologie studiert ja, also, oder auch für höhere Aufgaben, die nicht zu dem Fokus auf Sex sind, wo das Gesamtpaket passt, also diese in diesen Gefilden sich bewegen und sich da auch nicht fremd gehen und einfach aus Prinzip, irgend, einfach um zu glauben, dazugehören oder ein gutes Kind oder ein gutes Mitglied der Gesellschaft zu sein. Er muss so leben, wie es für ihn sich richtig anfühlt. Und man muss nicht Sex haben. Wofür? Also, wenn, es, wenn das Bedürfnis sich da ist, lässt es sich viel leichter ohne das Bedürfnis leben. Das ist ein viel entspannteres Leben, als ständig getrieben zu sein. Ich beschreibe das wie Essen. Wenn du eh keinen Hunger hast, viele Leute, ich habe ja auch mit Essen wenig am Hut, so ich habe selten Hunger im Vergleich. Das ist ein geiles, eine unheimliche Freiheit, nicht essen zu müssen. Weißt du, wenn man mit mir abhängt, Mega. ich habe mal einen Kollegen gehabt, der, der wollte mit mir in den Urlaub fahren, Alter, der war so von Essen getrieben. Alle fünf Minuten hat er über Essen geredet. Ich sage, hör mal, du gehst mir auf den Sack mit. Ja, wo gibt es Essen? Ich sage, Alter, was ist mit dir los? Bist du, äh, in Afrika, der, der nie zu Essen gekriegt hat. Ja, ich liebe Essen, fünfmal am Tag sein. Alles hat sich um Essen gedreht. Und wenn sich alles um Sex und Essen dreht, ist wenig Raum für andere sein. Also Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Weißt du? Verstehst du, was ja, ich das meine? Das ist eine Freiheit. Wenn du nicht essen musst und keinen starken Drang nach Sex hast, kannst du dich mit anderen Sachen beschäftigen. Weißt du? Die
1: ja, in, in seiner Welt viel kann, ja, mehr bringen, richtig.
0: Weißt
1: du? ja. Nice, Soran. ja. Nice, Soran. Ich höre hier gerade, mir, mir fällt ein tatsächlich, ja. äh, dass um 13 Uhr, also vor acht Minuten, Ach kommen so. die Handwerker und kloppen hier. Ich höre die schon kloppen und die bohren aber gleich. Die waren, wollten eigentlich heute um, um äh, 11 kommen. Ähm, ich hoffe, du hast es nicht gehört, aber die kommen jetzt ja, ich
0: alles super. Ja, und ich habe auch noch 13 Prozent. Hat alles soweit gepasst. Ich entschuldige mich, einmal war ich kurz hier wegen dem Licht und so. Da habe ich mein Ding hin und her. Das sollte keine Respektlosigkeit dem Vorleser gegenüber sein. Aber da war ich, wollte ich so eine optimale Position zum Sitzen und alles finden, damit das so ein bisschen. Aber da habe ich so rumgewackelt. Ne? Ja, Ben, ja, das,
1: äh, das, das ist schon du hast mich gut, wieder dazu
0: gekriegt, viel zu quatschen. Ich habe gelabert ohne Ende um verschiedene Themen. Ich, äh, Mal gucken, was da hängt. Ich habe dich dazu gekriegt, gar nicht viel zu quatschen. Ja, das hast du gut gemacht. Äh, okay. Ich weiß aber nicht, ob, ob das... Äh, ich kann diesen Podcast überhaupt nicht einschätzen. Die anderen danach, habe ich immer gesagt, war der eine war gut, der andere bringt Menschen vielleicht weiter, der andere... Hier kann ich gar nichts zu sagen. Ich, ich kann es einfach nicht einschätzen. Wirklich, keine Ahnung. Ja,
1: gucken wir gucken mal, was passiert. Was muss man ein paar Tage wir vergehen. Wir, so
0: ich äh, Ja. Ja, das, was ich überhaupt nicht einschätzen kann, aber was ich als sehr gesund und gut empfinde, ich, das können wir für den nächsten Podcast, ich habe das Schicksal studiert. Ich habe studiert, wie man es schaffen kann in letzter Zeit, also studiert in Anführungsstrichen, dem, dem Ruf der Natur, der, also so stark wie möglich die Zeichen des Universums und der Natur und der Genetik und alles zusammen so zu verstehen, dass man so nah wie möglich an der Natur lebt, sodass die Entscheidungen, die man macht, alle richtig sind. Das ist Hammer. Also, dass die Entscheidungen so klar sind, weil man einfach den Zeichen gefolgt ist. Weißt du, den intuitiven Zeichen, wie die Indianer früher. Also, das ist Hammer. Das könnte ein Thema für den nächsten Podcast sein. Und ich fühle, dass das der richtige Weg ist. Weißt du, und lass alles so sein Lauf, wie es läuft. Und wenn das wird. So, wird ich, da können wir dann mal, Pass auf.
1: Pass auf. Ich, ich bedanke mich schon mal. Ich mache Record of Off. Und dann, ähm, genau. So. Und wir sind raus. Ich kann dir eins versprechen. Das war erst der Anfang. Ich will den besten Podcast bauen. Das heißt, ich will die krassesten Gespräche mit den krassesten Leuten führen. Wenn du mich auf diesem Weg begleiten willst, dann jetzt kostenlos abonnieren und schick mir gerne dein Feedback. Was mache ich falsch? Was könnte ich besser machen? Wen soll ich einladen? Wo soll ich mehr nachhaken? Wo soll ich weniger nachhaken? Grill mich, mach mich fertig. Ich will den besten Podcast machen für dich.